0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 2년 전 오늘 청계광장 집회에는 당초 2천 명이 참가할 것으로 예상됐습니다만 주최 측 추산 3만 명이 운집해 박근혜 하야를 외쳤습니다. 이후 촛불은 광화문 광장을 가득 메우고도 넘쳤고 누적 연 인원 1,700만 명, 하루 최대 참가 인원 232만 명이라는 기록을 만들어냈습니다. 이후 국정농단 사태의 장본인들은 법의 심판을 받고 죗값 치르고 있습니다. 이심 재판까지 최순실은 징역 20년, 박근혜 전 대통령은 징역 33년, 안종범, 우주, 우병우, 차은택 등 측근들도 수감 중이죠. 지난 2년간 참 많은 것들이 바뀌었습니다. 하지만 한편으로는 아직도 바뀌지 않은 것들이 꽤 많이 있습니다. 광장에서 외쳤던 적폐 청산에 대한 바람, 아직도 진행형입니다. 오태훈의 시사본부, 매년 반복되는 문화재 관람료의 갈등에 대해서 이슈에서 알아보겠습니다. 치킨 프랜차이즈 기업들의 갑질에 대해서 그 갑이 알고 싶다 살펴봅니다. 김현욱의 외교전쟁, 폭발물 테러가 미 중간선거에 미치는 영향 등을 살펴봅니다. 이번 주 정가 이슈를 전망하는 정치구만리, 집권 2년 차의 여당, 민주당의 역할에 대해서 알아보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 김기화 기자의 방금 뉴스, KBS 보도국 김기화 기자, 어서 오십시오. 안녕하세요. 정부가 하락세 이어지고 있는 주식시장 안정하기 위해서 증권사 등이 안정화 자금을 넣도록 하겠다. 이렇게 밝혔네요.
2: 그렇습니다. 오늘도 계속 파란색인데요. 오늘 아침에 정부가 이 금융시장 상황 점검회의를 열었습니다. 최근 주식시장 하락 상황을 점검하고 대책을 논의한 건데요. 증권사와 거래소동 유관기관들이 5천억 원 이상의 이 규모의 자금을 조성해서 주식시장에 투자하도록 하겠습니다. 먼저 원래는 이 원래 2천억 원 정도를 조성하기로 했었어요. 코스닥 스케일업 펀드라고 해서 이거를 3천억 원으로 확대해서 지금 저평가되어 있는 코스닥 기업에 다음 달부터 투자하기로 했고요. 또 2천억 원을 추가 조성해서 코스피, 코스피 코스닥 시장에 투자해서 증시에 지금 안정판 역할을 좀 강화하겠다. 이렇게 정부가 밝혔습니다. 오늘도 하락세예요? 그렇습니다. 개장하자마자 살짝 올랐는데 2 시간 만에 하락세로 돌아왔습니다. 외국인은 지금 오늘까지 8거래 일째이 증권시장에서 주식을 계속 내다 팔고 있습니다.
1: 네. 그 사이판에 고립된 우리 관광객 소식 좀 전해주시죠.
2: 네. 사이판에서 발에 묶인 이 우리나라 관광객 어제와 그제 이틀 동안 수송작전이 시작됐는데요. 토요일 새벽에 현지 급파된 우리 군 수송기가 일단 6번 정도 비행을 해서 500명 가까운 한국인 관광객을 사이판 인근 괌으로 옮겼습니다. 또 어제는 우리 아시아나 항공기 한 대가 사이판 도착해서 250여 명의 승객을 태우고 저녁에 인천공항 도착했는데요. 이 항공기에는 탑승한 인원이 모두 258명이었습니다. 그런데 중국인이 152명으로 가장 많았습니다. 이 가운데 한국인은 93명 뿐이었습니다. 네. 그러니까 우리나라 그 관광객 수가 왜 이렇게 적었어요? 탑승자가? 그렇습니다. 이것 때문에 좀 약간 논란이 있는데요. 이게 현지의 통신 사정이 되게 열악해가지고 한국인 관광객들 상당수가 국적기인 아시아나 항공이 사이판 공항에 온 사실조차 몰랐다고 합니다. 그러니까 알았으면 은 가서 등록을 하고 예약을 해가지고 탔을 텐데 그걸 아예 몰랐다는 겁니다. 현지에 파견돼 있던 외교부의 신속 대응팀이 군수송기 타고 과메갈 한국인 분류하느라 이런 정보를 알리지 못했다. 이런 거거든요. 아시아나 항공 얘기는요. 공항에 있던 한국인 승객은 모두 수속을 했는데 네. 좌석이 남아서 기존에 예약되어 있던 다른 국적 승객들도 현장에서는 태울 수밖에 없었다 이렇게 해명을 하더라고요. 아직 지금 사이판에 남아있는 한국인 관광객 1,000명이 넘는데요. 그래도 오늘은 모두 4편의 민항기가 사이판에 투입됩니다. 4편 좌석 모두 채우면 860여 명의 승객을 태울 수가 있어서요. 계단상으로는 대부분 태워서 올수 있습니다. 하지만 지금 현지 사정이 안 좋아서 뭐다 태울 수 있다는 그런 보장은 또 없다고 하네요. 통신이 다 마비되어 있는 상태이기 때문에 안내, 예약, 수속 다 쉽지 않은 상황이고요. 공항도 매우 혼잡한 상황이고 항공사 예약 시스템도 제대로 작동하지 않아서 실제 탑승객은 줄어들 수도 있습니다.
1: 네. 그 스티븐 비건 미 국무부 대북특별대표가 외교부 왔죠.
2: 그렇습니다. 오늘 오전에 강경화 외교부 장관 예방했고요. 이후에 비핵화 협상의 한국 측 대표인 이도훈 한반도 평화교수본 부장과 어, 수석 대표 회, 협의를 가졌습니다. 이 자리에서 비건 대표는 이 북미 회담이 좀 빨리 됐으면 좋겠다 이런 입장을 밝혔고 어, 최종적이고 완전히 검증된 비핵화 FFVD가 실현되기를 바란다 이런 입장을 밝혔습니다. 두 사람은 이제 앞선 회담에서 정리한 의견 바탕으로 실무 회담 고위급 회담 그리고 이 북미 대화의 진척 상 그리고 남북 간 철도 연결 착공식 북한의 양묘장, 현대화 등 이런 최근 진행되고 있는 현안에 대해서 의견을 나눈 것으로 전해졌습니다. 어, 이후에는 청와대의 외교안보 인사들을 만날 예정입니다.
1: 네, 이런 상황인데 트럼프 대통령이 북핵 협상 오래 걸려도 괜찮다, 상관없다 이런 입장을 밝혔어요.
2: 그렇습니다. 27일, 현지 시간으로 27일에 일리노이에서 있었던 유세에서 밝힌 건데요. 지금 트럼프 대통령이 미국 내부에서는 약간 언론으로부터 비핵화 관련 속도가 너무 늦다. 이런 얘기를 듣고 있거든요. 그래서 이거에 대해 반박한 것 같은데요. 트럼프 대통령은 전임자들은 수십 년 동안 해결하지 못한 일을 자신은 4개월 만에 해냈다면서 라 더는 로켓도 핵실험도 없다. 그리고 김 위원장과 아주 좋은 관계다. 잘되고 있다. 이렇게 낙관론을 계속 펼쳤습니다. 특히 북한이 비핵화한다면 은 밝은 미래를 보장한다. 이런 원칙도 또 얘기했는데요. 중국, 러시아, 한국 사이에 있기 때문에 굉장히 좋은 지역이다 환상적인 지역이 될 것이다 라고 말했습니다 이렇게 북미대와 낙관을 견제하면서 충분한 시간을 갖고 선과를낼 테니까 너무 재촉하지 마라 이런 얘기인 것 같습니다
1: 네, 이 소식은 이부 김현욱 교수의 외교전쟁에서 좀 자세하게 보겠습니다 네, 이재명 경기도지사 피고발인 신분으로 경찰 조사받고 있어요
2: 그렇습니다 오늘 오전 10시부터 성남시 분당경찰서에서 조사받고 있는데요 이재명 지사는 지금 피고발인 신분으로 출석하는 심경을 묻는 취재진의 질문에 귀한 시간에 도청을 비우게 돼서 도민에게 죄송하다. 인생 지사가 세용지마다. 권한을 사적 용도로 남용한 적 없다. 이렇게 얘기했습니다. 이번 조사는요, 6월 지방선거 때이 지사가 선거법 위반했다면서 이 바른미래당으로부터 고발당했죠? 이것 때문에 지금 부른 건데요. 이 지사는 이 성남시장 할때 친형인 재선씨를 정신병원에 강제 입원시키기 위해서 권한을 남용했고 이거를 방송 토론에서 부인한 혐의를 받고 있습니다.
1: 네. 그 김부선씨 관련 의혹도 있잖아요.
2: 그렇습니다. 예, 이 지사가 배우 김부선씨와 함께 한때 연인 관계였지만 이를 부인해왔다는 혐의도 조사 대상입니다. 이 밖에 기업을 압박해서 성남FC에 160억 원의 광고비를 내게 한 혐의 등도 받고 있는데요. 경찰은 지난 7월에 관련해서 분당 보건소를 압수수색했고요 지난 12일에는 이 지사의 자택도 추가 압수수색했습니다 경찰은 이번 한 번으로 조사 마치고요 네. 다음 달 중순에 검찰 송치하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌습니다 네, 그 경남도의 김경수 지사는 재판 받습니까? 그렇습니다 오늘이 첫 재판입니다 드루킹 일당과 함께 댓글 조작을 벌인 혐의로 기소된 김경수 경남도지사의 첫 재판인데요 오늘 오전에 시작됐습니다 법정에 도착한 김지사는요. 어, 사건의 진실을 밝히기 위한 새로운 여정을 다시 시작한다. 모든 진실이 명명백백 밝혀질 수 있도록 최선을 다하겠다라고 밝혔습니다. 앞서 이 일본 오사카 영사 추천 관련해서 김지사로부터 토사구팽을 당했다. 이런 내용이 담긴 경공모 회원의 메시지가 공개되기도 했지만요. 이와 관련해서도 김지사는 지금까지 사건에 대해 여러 번 밝혔고 사실과 그 내용이 다르지 않다면서 라그 어, 관련 의혹을 재차 부인했습니다. 오늘 재판에서는요. 경공모 회원 등과 이 증인 신문도 예정되어 있기 때문에 치열한 공방이 오갈 것으로 보입니다.
1: 네, 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통 정보 센터의 박소영 리포터입니다
3: 돌발 상황이 많습니다. 청주 영덕 간 고속도로 청주 쪽으로 작업 때문에 밀리던 구간에서 사고까지 발생했는데요. 수리티 터널 부근 1차로에서 승용차 관련해 사고가 발생해 회인 부근부터 지나기가 어렵습니다. 반대 영덕 쪽으로 청주 분기점 부근에서는 작업 여파를 받고 있고요. 경인고속도로 인천 쪽으로 부평부근에서 사고가 있었는데요. 이 처리 작업은 끝났지만 서운부터 정체가 여전합니다. 또 경부고속도로 서울 쪽으로 서초부근에서도 차량에 화재가 나는 사고가 발생했습니다. 지금 3개 차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있어서 달래내 고개부터 정체가 매우 심합니다. 이전에 천안부근 그리고 기흥부근에서는 각각 작업 때문에 2km 구간 지나기가 어렵고요. 그런데 부산 쪽으로도 오산부근에서 작업을 하고 있는데요. 3차로가 막혀 있어서 동탄부터 밀리고 있습니다 이후로는 목천부터 정체가 심한데 천안 휴게소 부근에서 작업을 하고 있습니다 이 구간 지나는 데 20분 정도 예상하셔야겠습니다 KBS 교통정보센터였습니다
4: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 지금 전국 곳곳에서 단풍이 절정입니다. 지난 주말 산에 다녀오시는 분들도 많이 계실 텐데요. 매년 반복되는 문화재 관람료 갈등이 다시 도마 위에 올랐습니다. 김집중 종교투명성센터 사무총장 연결해서 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 나와 계시죠?
5: 네, 안녕하세요.
1: 네, 먼저 국립공원 입장료는 2007년에 폐지되는 걸로 알고 있는데 국립공원 문화재 관람료는 정확히 뭡니까?
5: 예, 조금 이제 헷갈릴 수 있는데요. 어, 정부에서 원래 국립공원 입장료와 문화재 관람료를 같이 거두고 있었습니다. 예, 그 국립공원 내에는 사찰이 있고요. 사찰이 보유하고 있는 국가 문화재들이 있죠. 그 문화재를 보호하기 위한 목적으로도 같이 진술을 했던 거죠. 네. 네. 근데 2007년도에 그 공익권 입장료가 폐지가 되었습니다. 음. 폐지가 되다 보니까 이게 뭐 사찰로 넘어가야 될 문화재 관리 비용이 결국은 보존을 못 받게 되죠. 사찰들은. 네. 그래서 결국은 그 사찰들이 기존에 그 공익권 입장료 같은 몇 표소 시설에 그냥 그대로 들어가서는 공산객들한테 어. 직접 문화재 관람료를 징수를 하기에 이런 거죠.
1: 예, 그말 그러니까 그대로 문화재 관람료잖아요. 네. 이거는 그러면은 그 사찰이 보유하고 있는 문화재를 관람할 때라든가 아니면은 사찰을 볼때 내는 돈이하될것 같은데. 네. 그 사찰에 들어가거나 문화재를 관람할 의사가 없어도 지금 내야 되는 상황이 발생하는 거 아니겠습니까?
5: 그렇죠. 뭐 현행 문화재 관리법상 그 문화재 소유자는 관람료를 징수할 수 있도록 규정이 되어 있거든요. 예. 근데 이제 일부 사찰들이 뭐 사찰 입구에서나 아니면 문화재 앞에서 돈을 받으면 되는데 뭐기존에 국립공원 매표소라든가 음. 뭐 사찰하고 상당히 거리가 먼 곳에서 돈을 받고 있거든요. 네. 그러다 보니까 뭐 전혀 사찰에 들어갈 의사도 없고 그냥 지나기만 가 하는 사람들도 관람료를 내야 하는 상황이죠.
1: 음. 지금 국립공원 내에서 그 사찰 문화재 관람료 받는 곳이 얼마나 됩니까?
5: 어정확하는 않은데 전국적으로 한 2, 30여 곳이 관람료를 받고 있는 것 같습니다.
1: 예 이거 안내겠다고 하면 들어갈 수가 없어요?
5: 예 들어갈 수가 없죠 뭐 어떻게 신랑이를 하고 뭐 싸우고 그러면 뭐 들여보내줄지는 모르겠는데 네. 원칙적으로는 뭐못 보내는 게원칙이니까요어
1: 게다가 또 카드 결제도 안 되는 곳이 많이 있다면서요?
5: 예, 그렇습니다.
1: 이건 왜 그런 거예요? 현금만 받는 이유는 뭡니까?
5: 현금 결제가 가장 큰 것이 아무래도 이제 수수료가 떼어지는 게 어. 이제 뭐 꺼려지겠죠. 근데 근본적으로는 아마. 카드 결제를 하게 되면은, 네. 그 내용이 다 이제 국제적으로 넘어가니까, 음. 국가에서 그 내용을 파악을 하는 것 자체를 꺼리는 거, 꺼리는 거 아닐까? 네. 그런 생각이 듭니다.
1: 아, 네. 그러면 지금은 어느 정도의 금액이 또몇 명이 이 문화적 관람료를 내고 있는지 정확한 수치도 지금 나오지는 않은 상황이네요?
5: 뭐, 사찰에서 공개하지 않는 이상은 알수 없는 거죠. 오, 예.
1: 그렇군요. 그러면 그 입장료를 받을 때 공원 입구가 아니고 네. 사찰 입구에서 이것을 징수하면은 뭐 문제가 없지 않을까 싶은데요.
5: 뭐 그런 것도 좋은 방법입니다. 그래서 뭐 임시 방편으로라도 징수 위치라도 좀 변경을 해달라 네. 그렇게 이제 요구를 계속 하고 있거든요. 예예. 그데 뭐 사찰 층에서는 안 된다고 이야기를 하는데 뭐안 되는 이유가 보면은 뭐 수입이 삼분의 일로 줄었는데요. 어. 어. 뭐 그러면 몇 편소 인원 관리 비용도 보전이 안 된다고 이야기를 하더라고요. 예. 음, 뭐 그런 이유를 들고 있습니다.
1: 음, 요구를 하고 있음에도 불구하고 지켜지지 않고 받아들여지지 않고 있다. 네. 어, 그러면 그 문화재 관람료의 사용처는 지금 공개가 되고 있습니까? 이를테면은 어, 이 관람료가 사찰의 사유지에 대한 이용료라고 앞서서 이제 말씀을 하셨는데
5: (웃음)
1: 여기에 대한 세금을 좀 납부하고 있는지도 궁금하거든요.
5: 네, 일단 두 가지 질문 하셨는데요. 첫 번째, 그, 문화재 관람료에 대한 어떤 사용처는 공개된 바가 없습니다. 음. 그리고 두 번째, 세금은 안 내고 있습니다. 그, 세금 문제부터 먼저 말씀을 드리면, 네. 안 내는 거는 합법입니다. 이제 법에서 이제 정하고 있으니까, 뭐안 내는 거는 문제가 없는데, 어, 문제는 이제 비슷한 유형의 다른 공익법인들도 많거든요. 세금 안 내는 법인들이 많아요. 뭐 네. 그건 공익적인 목적으로 쓰는 거니까. 세금 안 내는 거는 문제가 안 된다고 봐요, 저희는. 하지만 다른 공익법인들은 최소한 개선자료를, 개선자료는 공개를 하고 있고요. 그리고 외부검사도 받고 있고요. 국가에다가 매번 이렇게 그 의무들을 다 하고 있거든요. 그래서 문제가 없는 거예요. 근데 사체들은 여기에 대한 어떤 공개라든가 이런 것에 대해서 회계 투명성도 안 갖추고 있고요. 냐면 네. 공개도 하지 않기 때문에 사실은 뭐 이렇게 투명하지 않는다면 차라리 세금을 내는 게 낫지 않을까라는 생각도 하고 있습니다.
1: 예, 지난 주말에 지리산 천은사 매표소 앞에서. 그, 종교투명성센터 포함해서 시민단체들이 기자회견을 열었던 것으로 알고 있습니다. 네. 이 천은사 관련해서는 논란이 된게 이제 꽤 오래 전에 있었던 일이고 법적으로 검토를 받은 것으로도 알고 있는데, 네. 여기도 여전히 관람료를 받고 있어요?
5: 어, 그날 갔는데 안 받더라고요. 아, 그래요? <웃음> 그, 보니까 그러니까 옆에서 인원이 그날 철수했더라고요 아. 그 전에, 전날 저희가 내려간다는 소식을 듣고는, 네. 그냥 뭐 도망치듯이 철수를 한 건지, 뭐, 안 보여가지고. 근데, 어. 그날이 토요일인데, 변성객도 예. 상당히 많거든요. 예. 왜안받나 싶었는데, 근데 그렇게 서가지고, 저희도 막, 뭐, 기억이 나고 이러고 있는데, 변생객들이 저희를 보자마자 습관적으로 현금을 내서 주시더라고요, 저희한테. 어.
1: <웃음> 저희가
5: 매표소 직원인 줄 알고. 예,
1: 예, 예. 예.
5: 아주 습관적으로 당연히 내야 된다고 생각 하시는 거죠. 안 내셔도 된다, 이러니까 되게 좋아하시더라고요. 음. 그래서 나중에 확인해보니까, 여름이 안 좋은, 그러면 세금원이 철수하는 경우가 종종 있더라고요. 네. 눈치를 보고 있다는 거죠, 결국은. 음. 참고로 지난 대선 때도 안 받았다고 하더라고요.
1: 아 대선 때도 네. 안 받았대요? 네. 예. 이 천운사 관련해서 그 법원에서 결정이 난게 어떤 건지를 좀 소개해 주세요.
5: 그러니까 부당이득을 반환을 청구소송을 했는데요. 네, 참여연대에서 했었죠. 음. 그래고 관람료를 받은 것에 대해서 일단 돌려주고 거기에 대한 어떤... 뭐 손해배상으로 음. 이렇게 추가로 이렇게 진술을, 추가로 이렇게 반환하라. 이렇게 결론이 났었던 거죠. 그 이후라도 계속 이제 시민단체들이 계속 이제, 어, 소송을 하고 있고요. 예. 비슷한 유형으로 계속 뭐, 최근에 뭐, 2013년도인가? 그때 때도 계속 이제, 뭐, 특히 뭐 있는 거죠. 결국은 소송을 예. 계속 하니까. 어. 예, 그런 상황입니다. 예.
1: 이 소송 때는, 소송을 참여한 사람인지 민사로 넣기 때문에, 그, 네. 이게 잘못이다라고 해서 돌려받았긴 했지만, 네. 그렇지 않고, 소송을 제기하지 않는 사람들에게는 계속 지금, 이 그, 문화재 관람료가 지금 나가고 있는 거 아니에요?
5: 네, 그렇죠. 어. 네. 근데, 전사로 입장을 할 때, 뭐, 소송 당사자다 이렇게 어. 뭐, 이렇게 이름을 이야기하고 하면은 그냥 뭐, 보내주는가 보더라고요. 예. 런데그외 일반 시민들은 뭐, 그냥 다 받고 있죠. 네.
1: 음. 어, 지금 청취자께서 계속 의견 보내주고 계시는데 6640 뒷번호 쓰시는 분께서는 어제 내장산 다녀왔는데 사찰하고 전혀 관계없는 곳에 가는데도 3 0 0 0원 돈을 내고 들어갔습니다. 7174님 아, 7일 비싸네요. 예, 15일 날 월정사 갔는데 5 0 0 0원 받더라고요. 라고 보내주셨고 아. 3050님 청송 주황산 지나가는 길도 사형료를 받고 있습니다. 라는 의견을 주셨는데 그 국립공원 내에 있는 사찰들이 문화재 관람료 이거 받지 말고 이를 테면은 뭐 문화재 유지보수 용도로 정부 예산 같은 거 지원 받으면 되지 않을까 싶기도 한데 어떻습니까?
5: 뭐 일반 시민들 입장에서는 그게 가장 좋은 최선의 방법이라고 생각을 합니다. 네네. 그 원래 국가에서 일괄 징수했던 거니까 음. 그리고 그 일괄 징수에서 사찰에다가 비용을 보존해주는 형식이었으니까. 네. 그러니까 원래 취지를 보더라도 사실은 그렇게 이제 문화재 관람료를 안 받고 음. 결국 국가로부터 받는 게 제일 낫죠. 그리고 사실 그렇게 되면 이제 뭐몇 편소 유지비용이 아예 안 들어가잖아요. 결국은. 그렇죠.
1: 예, 예. 그러면
5: 이제 차차 수입은 감소하겠지만 음. 결국은 뭐 유지 보수하는데 드는 비용 국가로부터 투명하게 받을 수 있죠. 음. 근데그 전에 반드시 선행돼야 될 것이 그렇게 쓰인 돈이 뭐 투명하게 공개가 우선돼야 될 거고요. 그리고 사실 뭐 결산보고 의무나 이런 것들은 이제 다른 공익법민들에 비해서 종교단체들에 대해서는 너무 많은 특혜를 주고 있거든요. 네. 그런 것들을 먼저 좀 투명하게 갖춰놓고 지원을 하는 방안들이 좀 마련되어야 되지 않을까 싶습니다.
1: 네. 어, 지난주 천은사 다녀오신 5964 뒷번호 쓰시는 분께서는 네 사람이서 6,600원 냈습니다라고 문자 아... 보내주셨는데 시시때때로 네. 다른가 봅니다.
5: 뭐이원별로 다른가 봐요. 뭐 그러네요. 뭐, 예, 군인들 뭐 할인해준다든가 뭐 이런 것이 조금 있으니까 예. 어,
1: 지금 국민청원에서도 국립공원 사찰 입장료 징수 폐지 등의 제목으로 청원이 지속적으로 올라오고 있습니다. 종교투명성센터라든가 시민단체들 어떤 방법을 통해서 이 부분들에 대해서 좀 해결할 계획인지도 좀 알려주시죠.
5: 우선은 뭐 하도 오래된 사업이고 오래된 민원이지만 네. 일단은 뭐 저희가 대화로 해결해야죠. 음. 그 대화로 해결해야 되니까 뭐 이제 사찰 관련 불교적 관계자들 그리고 정부 등산객 대표들이 만나가지고 허심탄회한 대화 의장을 한번 마련할 생각이고요. 네. 그리고 뭐 어제 아그 토요일 날그 만나뵀던 허엄사 당문 스님도 이런 대화의 장에 대해서는 동의를 하셨습니다. 어. 그리고 뭐 지금 진행상 봐서는 계속 소송을 제기할 생각이고요. 네. 그리고 그 소송을 돕는 운동을 또빨려 나갈 생각입니다. 근데, 뭐, 근본적으로는 이제 저희가 생각하는 건 그래요. 그 사찰들이 이렇게 돈을 거둬가지고는 상당수는 또그 매표소 관리 비용으로 쓰거든요. 예. 그리고 또 상당수는 본인들이 안 쓰고, 음. 그, 서울로 올려요. 조계좀 좋아하고. 네. 알겠습니다. 예, 예, 예. 그러니까 그런 것들이 너무 투명하지 않은 게 사실은 문제라고 보거든요. 그래서. 네. 문화재관리법이나 세법을 개정하는 운동도 같이 진행할 예정입니다.
1: 예, 알겠습니다. 지금까지 종교투명성센터 김집중 사무총장이었습니다. 말씀 고맙습니다. 네.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 지난주 국무회의 심의를 거쳐 문재인 대통령이 제가한 남북합의서 제24호 이른바 9월 평양 공동선언이 오늘 관보 게재를 통해 공포됐습니다. 문재인 대통령이 다음 달 1일 국회에서 내년도 예산안 시정연설을 합니다. 문 대통령은 시정연설을 통해 남북정상회담에서 합의한 내용을 설명하면서 판문점 선언의 국회 비준 동의를 구하고 여기에 수반하는 정부 예산을 국회가 뒷받침해달라고 요청할 것으로 보입니다. <목소리> 이재명 경기지사가 친형 강제입원, 여배우 스캔들, 조폭 연루설 등 자신을 둘러싼 각종 의혹과 관련해 오늘 도지사 당선 후 처음으로 경찰에 출석해 조사를 받고 있습니다. 한국과학기술원 카이스트 교수 시절 한국 원자력연구원 사업에서 연구비를 받았다는 의혹에 휩싸였던 강정민 원자력안전위원장의 국정감사를 앞두고 돌연 사직서를 제출했습니다. 한 번이라도 고객의 승차를 거부한 택시는 영업정지 처벌을 내리는 이른바 원스트라이크 아웃제도 도입을 서울시가 검토하고 있습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 치킨 프랜차이즈 교촌치킨 회장 일가의 폭행과 갑질 논란이 거세지고 있습니다. 네티즌들은 불매운동까지 벌이고 있죠. 갑의 세상을 파헤쳐보고 사회에 미치는 영향을 분석하는 그 갑이 알고 싶다에서이 내용 짚어보겠습니다. 재벌닷컴의 정선섭 대표를 연결합니다. 안녕하십니까?
7: 네, 안녕하세요.
1: 예, 교촌치킨 창업주 6천 동생의 갑질 폭행 영상이 공개가 됐는데 이 영상 네. 보셨어요? 네,
7: 보셨 보실... 저 봤죠? 예, 어떠셨어요? 많이 나왔죠. 예. 글쎄, 뭐, 격투기, UFC라고 있잖아요? 예, 있습니다. 어, 그거 한 장면 같았어요. 음. 뭐, 어, 직원의 목을 조르고, 네. 말리는 여직원 밀쳐내고, 뭐, 심지어 그, 뭐, 빨간색인 것 같은데, 음. 소스통을 뭐, 집어 던지고, 뭐, 무슨 후라이판 같은 거를 들고, 위협을 하고, 그런 거, 어디 뭐, 조폭, 폭행인가, 그런 생각이 들 정도였어요.
1: 음. 근데 육촌동생이 예전에, 뭐, 무리를 일으켜서 퇴사를 했었고, 네. 또 다시 돌아왔는데, 복귀하자마자 또, 당시 폭행을 조사했던 사람을 좌천시켰던 그런 것들이 있었다면서요?
7: 예, 이 사건이, 이제 이번에 그저 공개된 영상은 2015년 3월달에 있었던 거예요. 아,
1: 과거 영상이군요? 어, 그렇죠.
7: 거 예. 그게 이제 뒤늦게 그 공개됐었는데, 가 폭행이 문제되자 당시에 이제 에, 폭행 이듬, 어, 다음 달이죠. 4월 달에 퇴사를 했다고 그래요. 음. 그런데 이제 그 다음 해에 2016년에 복직을 했는데, 예, 승진을 해서 복직을 했어요. 어, 어 그래서, 당시에는 무슨, 당, 뭐, 사업부장이었는데, 상무로 승진하면서 이제 인사권까지 맡겨진 거죠. 어, 그래서 이제 그의 인사에서 자신의 조사를 했던, 뭐, 폭행사건을 조사를 했던 사람들을 보직과 뭐, 상관없는 곳으로 보내고, 결국 그중에는 상당수가 또 퇴사를 했다고 그러네요.
1: 네. 그러니까 교촌치킨 측에서 발표한 사과문은 회장의 육천이어서가 아니라 오랜 기간 회사에 몸 담아온 직원이라서 복지시켰다 이렇게 밝혔다고 하는데 일반 직원이었어도 이렇게 했을까 생각이 드네요. 정말. (웃음) 그럴 리가
7: 있나요. 회사 행위로 당장 퇴출이죠. 그건. 음.
1: 이 사건 알려지기 전에는 뭐눈 가리고 아웅식의 가족경영 하다가 뭐 다시 사직을 반복한 게 드러난 상황인데 이 문제를 어떻게 돌파해야 합니까?
7: 글쎄, 이참이 이, 이, 특히 그 치킨 쪽에서 이런 일이 많아요. 프랜차이즈 쪽에서
1: 음.
7: 어뭐 치킨 게임을 하는 건지 그건 잘 모르겠습니다만은. 어 사건이 이제 언론 보도로 저 불거진 게 지난 12, 10월 25일인데 네네. 바로 이제 당일 날 사표를 받았다고 하죠. 음. 어 근데 이제 교촌은 지금 어그뭐 특히 그 치킨 같은 거를 먹는 사람들이요. 네. 어 되게 젊은층이 많잖아요. 그렇죠. 네. 젊은층들이 또 SNS를 많이 합니다.
8: 예. 어
7: 그러니까 이 사건의 내용이. 금방 이제 확산이 된 거예요. 어. 그래서 뭐 일부 그 가맹점에는 뭐 사람도 없고, 어 아주 그 텅텅 비어있다고 그러니까 이저 아마 내가 보기엔 무슨 어당그 회장이 나서서 무슨 사과하는 뭐 회사 측의 사과문 발표라든가 이런 정도로 그치지 않을 것 같아요. 어, 어 그래서 아마 어뭐 스스로 무슨 이 사건과 관련해서 어 경찰에다가 무슨 어 경찰이나 검찰에 수사 의뢰를 한다든지, 아니면 회사가 앞으로 이런 일이 전혀 없도록 하는 어떤 그 구조적인 예. 그런 것들을 만든다든지, 에, 또 무슨 뭐 상생 차원에서 가맹점들에게 어떻게 지원하겠다는 구체적 내용도 좀 밝혀야 될것 같고요. 음. 그다음에 교촌의 그그뭐 본사죠. 그 이름이 교촌 FNF, F N F 어 NB라는 회사예요. 네. 이 회사가 현재 이제 그 주식 상장을 준비해 왔는데 어. 에, 아마 주식 상장에도 차질이 생길 가능성이 높죠. 그 호시기법이 있기 때문에 음. 에, 뭐 오너 일가족이 문제가 생기면은 상장에 규제를
1: 하니까 네.
7: 또 이런 문제가 있는데 아마 뭐 정면 동파를 해야 되지 않겠나 그렇게 보죠.
1: 네, 그 이... 그, 육촌 친척이라고 하는 이 권상무가 그 교촌의 권회장의 뒤를 잇는 실질적인 이인자라면서요?
7: 예, 이 권상무란 분은 원래 나이가 이제 아직 3 0대예요 예. 어, 그런데 교촌 치킨이 이제 1991년도에 생겼어요. 어, 어, 이게, 아실지 모르겠지만 교촌이라는 것은 원래 경주에 있는 지역 이름이에요.
8: 예. 어,
7: 그래서 이분이 아마 권회장이 예, 그, 경주 분인 것 같은데, 구미에서 어쨌든, 이, 처음으로 차렸는데 그때 당시부터, 어, 아마, 뭐, 형님이겠죠. 음. 육천형이겠죠. 어, 그 권회장을 도와서 회사를 일으키는데 큰 역할을 한건 사실 모양이에요. 네. 그러다가 이제 2012년도에는 뭐, 계열사에, 에, 사내 임원까지 맡기도 했고, 어, 또 2013년도에는 뭐, 교촌 FMF라는 회사에 개발 본부장 실장, 그다음 회장 비서실장 이런 식으로 이제 계속 그 그룹의 주요 기업의 그 핵심 멤버로서 활약을 해왔던 것 같아요.
1: 네, 그 교촌 치킨의 권원강 회장 어, 예. 이분이 어떤 분인지도 궁금하고 지금 예. 교촌이 치킨 업계 1위 자리를 지금 유지하고 있는 것으로 알고 있는데.
7: 네, 교촌 치킨은 아마 어, 치킨을 좋아하시는지 모르겠지만. 한때 그 우리나라의 치킨 시장을 석권했던 게 미국의 그 KFC잖아요. 예예. 예. 어 그런데 이제 토종 그 치킨이 등장을 어, 2000년 이후에 많이 한, 했는데,
8: 음.
7: 에, 이 치킨 시장에서 아주 그 강자로 등장을 한 거예요. 네. 어 특히 그 아마 뭐 양념 소스라든가 이런 것들이 이 우리나라 사람들이 입맛에 많이 맞아서 그런지 굉장히 많이 팔려서 현재 작년 말 기준으로 해서 매출액이 한 3,200억 정도 돼요. 어, 말씀하신 것처럼 이 치킨 그 프랜차이즈에서는 1위고요. 음. 근데 권 원광 회장, 권 원강 회장은 굉장히 신화적인 인물로 알려져 있습니다. 원래 이제 나이가 67세인데 노점상을 하시다가 어, 건설, 그, 공사판에서 또 노동자도 하셨고, 어. 택시 기사도 하셨고, 그러다가 이제 그, 어, 1991년에, 에, 택시 기사 자격증이라고 있잖아요. 무슨, 저, 무슨 권이 있죠. 그게 음. 권리가. 그거를 이제 팔고 그 돈을 갖고, 어, 택시 면허를 팔아서, 이제 치킨집을 상고, 저, 차려가지고, 어, 구미에서 아주 유명했다고 합니다. 네. 그래서 이제 사람들이, 이, 맛이 좋으니까, 아, 우리도 좀, 그, 어, 프랜차이즈를 하자. 이렇게 해가지고, 본격적으로 이제 프랜차이즈 회사로 해서, 어, 큰 성공을 거뒀고, 현재는 뭐, 저희가 평가하는, 어, 이분의 그, 저, 재산 가치를 보면 거의 한 2천억대에 가까워요. 음. 어, 그래서 아마 이번에 또, 어, 무슨 상장에 성공한다면은, 어, 회사가 굉장히 그, 어, 저, 미스터 피자에 이어서, 네. 그 식품 업계 창업 벤처로는 아마, 그, 큰, 그, 부호가 되지 않겠나, 그런 평가죠.
1: 네. 근데 보니까 진짜 사고 안찐 치킨 브랜드가 없을 정도로 여기저기서 사고가 펑펑 터지고 있는데. 네네. 업계 2위인 BHC. 여기는 가맹점 갑질 논란에다가 회장 국정감사장까지 불려나왔지 않습니까?
7: 예, 네, 최근에 이제 노조 방해 공작이라든가 가맹점한테 뭐 광고비를 증가했다 이런 문제 때문에, 그 박현종 회장이라고 이분이 그 공정위 조사뿐만 아니라, 아, 이번뭐 국정감사장에도 나왔죠.
1: 예. BBQ도 그 가맹점주에게 욕설이라든가 폭언 갑질했다고 논란에 휘말렸었잖아요.
7: 예. 그뭐저 BBQ의 그 어, 윤홍근 회장이라는 분도 어, 가맹점한테 욕설, 뭐 폭언, 음. 뭐 이런 걸로 그참 민망하게 말이 많았죠.
1: 게다가 호식이 두 마리 치킨는최호식 회장 같은 경우에도 지금 호식이 배상법이 나올 정도로의 지금 상황인데.
7: 예, 네, 그, 그, 뭐, 호식이 치킨도, 이, 저, BHC라던가, 어, 교촌치킨에 못지않게, 젊은층에 굉장히 인기가 있는 치킨이에요. 네. 20대 여직원하고, 뭐, 어, 문제가 있어가지고, 어, 조금 그, 나 부끄러운 사건이 있었죠.
1: 네. 그러니까 중요한 것은 이겁니다. 뭐그 경영진들이 이런 무리를 일으켜서 프랜차이즈를 운영하고 있는 현장에 있는 분들이지 않습니까? 이분들에게 피해가 오기 때문에 이것이 큰 문제가 되는데 그렇죠.
7: 이제 프랜차이즈가 이 공정위뿐만 아니라 이제 법 제도도 정비해야 된다라고 얘기하는 이유가 있는데,
1: 그건
7: 우리가 프랜차이즈 업체라는 것이 대개 이제 본인들은 그 어뭐 재료를 만들고 음. 그 실제로 그 재료를 갖고 와서 가맹점들이 이 현장에서 판매를 하지 않습니까? 네. 그럼 이제 오너한테 문제가 있다든가 그 프랜차이즈의 본사에서 문제가 있다든가 회사가 문제가 있다든가 뭐또그 개행주의 문제가 있으면은 음. 결국은 이미지가 추락을 하게 되죠. 네. 어 결국은 이제 그 가맹점주들이 장사를 못 하게 되는 거 아니에요? 음. 특히 프랜차이즈를 하려면은 보통 이제 평균 뭐어 회사에 내야 되는 그뭐 담보 물건만 해도 1억 원대에 가깝고 어. 매달 또그뭐 어어 브랜드를 사용하는 그 사용료로 몇 천만 원씩 내잖아요. 네. 어뭐 대개 매출 기준입니다만은 음. 그러면 결국은 어 브랜드 가치가 떨어지고 이미지가 나빠져서 손님이 없으면은 가맹점주든그돈은 날리게 돼 있어요. 네. 그러니까 이제 이게 에 이제 프랜차이즈 문제가 어 굉장히 이제 에그 공정 거래 질서 확립을 위해서 사회적으로 제도를 만들어야 된다. 음. 이런 이제 여론이 많이 생기게 된 거죠. 특히 또 이제 뭐 요즘 들어와서, 어, 그 명예퇴직도 좀 많아지고 일찍 회사를 떠난 분들이 많잖아요. 그분들이 나와서, 어, 뭐, 비즈니스를 해야 되는데, 에, 뭐큰걸 하기는 어렵고 하니까 프랜차이즈를 많이 한다고요. 음. 그러니까 이 질서를 정확하게 잡지 않으면은, 어 뭐, 골목상권에 대한 문제도 발생을 하게 되죠
1: 네. 그러니까 경영진이 가맹 사업자들에게 피해를 줄 경우에 배상책이 물도록 하는 게 호식이 배상법입니까? 그렇죠. 어. 어
7: 그게 이제 그, 지난, 아까 말씀하신 호식이 치킨 그 사건 이후에. 예. 에, 그, 정확하게 뭐 법률 이름은 가맹점 거래의 공정화에 관한 법률 이렇게 돼 있어요. 예. 근데 그게 이제, 에, 이런 호식이 치킨 사건 때문에 이제 생긴 거라서 호시기법이라고 하는 거죠. 음. 프랜차이즈 오너 일가의 갑질은 상장 불허뿐만 아니라 어, 그것을 가맹점들한테 에, 배상을 해야 된다 네. 하는 그런 규정이 이제 거의 담겨 있는 거죠.
1: 네. 지금 오늘 치킨만 다루는데도 이렇게 많은 업체들에서 이게 갑질들이 나오고 하는데 네네. 이런 이 프랜차이즈 업체의 사건 사고가 계속되는 가장 큰 원인은 뭐라고 보세요?
7: 그 말씀드린 것처럼 프랜차이즈라는 것이 본사와 가맹점 요게 연결이 돼 있거든요. 예. 그러 본사에서 어 재료와 어또그 브랜드의 홍보 이걸 담당을 하고 가맹점은 본사에서 그걸 가그 가져, 재료를 가져다가 현장에서 판매하는 구조단 말이에요. 예. 그럼 본사가 어 아주 슈퍼 갑의 위치에 있을 수밖에 없어요. 음. 어 일태면은 어떤 그어 프랜차이즈가 잘 된다 그러면은 당연히 프랜차이즈 보사저 어그 담보금도 올라갈 거 아닙니까? 네. 돈을 내야 되는 게. 에, 거기다가 어 이윤도 굉장히 많이 요구할 것이고. 음. 하기 때문에 에, 이제 프랜차이즈 본사와 가맹점은 굉장히 값과의뢰의 관계. 일반적인 값과 을의 관계를 떠나서 굉장히 슈퍼 값과어뭐어 뭐, 어, 굉장히 그 허약한 의이라 그래야 되나요? 네. 어뭐 그런 관계에 있을 수밖에 없어요. 음. 그러다 보니까 가맹점이 이그 본사가 가맹점에 생사의 여탈권을 주게 되는 이런 상황이 되거든요. 네. 어, 그럼 뭐 사업 구조가 그렇다고 뭐 인정을 하더라도 어그 프랜차이즈 본사의 오너가 음. 어그 어, 가맹점에 에, 그 슈퍼 갑질을 하는 것은 이건 뭐 잘못돼 있고요. 그리고 대부분이 또 이제 그 프랜차이즈로 성공한 하거나 또그 시장에서 자리 잡은 어, 그런, 그, 프랜차이즈를 보면, 그렇게, 그, 성장 과정에서, 네. 어, 뭐, 어떤, 그, 윤리적이라든가, 음. 아, 문화적으로 굉장히 그 고급화된 그런 거는 아니에요. 음. 대개 이제 시장에서 어떻게 해서 하다 보니까, 어, 뭐, 이제 좀, 뭐라 그럴까요? 어, 시장 질서에 대한 어떤 정의 의식이라든가, 도덕 의식, 어. 요런 것들이 좀, 그 운영하는 사람들한테 결핍돼 있지 않나 이렇게 해봐요. 그래서 특히 그 치킨 문제가 음. 어, 이 치킨 프랜차이즈 쪽에서 어, 이러한 그. 문제들이 많이 발생하는 걸 아닌가 이렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 어, 호시기 배상법이 이제 이른바 호, 호시기 배상법이 1월 1일부터 이게 시행이 된다고 하는데 네. 이 교촌 치킨이 오너 리스크 방지법의 첫 번째 타자가 될수 있을지 좀 지켜보도록 하겠습니다. 네. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 재벌닷컴의 정선섭 대표였습니다. 일부 여기서 마치도록 하겠습니다. 잠시 후 2부. 김현욱 교수의 외교전쟁에선 중간선거 임박한 가운데 증어범죄로 몸살을 앓고 있는 미국의 이야기 들어보겠습니다. 한주간에 미리 보는 정가 이슈 정치구말리에서는 386세대 대표 정치인이죠. 김민석 민주연구원장과 함께 여러 가지 정치 이슈들 짚어보겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 네. 중간선거를 앞둔 미국이 증오범죄 또 민주당 인사에 대한 폭발물 테러 협박 등으로 시끄럽습니다. 뭐 트럼프 탓이 크다 이런 진보 진영의 주장도 있고 또 선극기에 나선 트럼프 행정부가 있습니다. 어, 중간선거 판세에 어떤 영향을 미칠지 또 북미 실무협상은 왜진척이 없는지 전반적인 내용들 짚어보겠습니다. 김현욱 교수의 외교전쟁 국립외교원 김현욱 교수 전화 연결되어 있습니다.
9: 안녕하십니까. 네 안녕하세요.
1: 예, 오바마 전 대통령 힐러리 클린턴 조지 소로스 회장 배우 로버트 드니로에게까지 폭발물 소포가 갔는데 글쎄요. 또이 소포를 배달한 용의자가 공화당원이다 이런 얘기가 있으면서 중간선거에 어떤 영향을 미칠까 궁금하기도 합니다. 트럼프가 요즘 불리한 상황인가요 그러면?
9: 뭐, 글쎄, 지금 상황을 보면은, 뭐, 기존 판세, 중간선거 앞두고 판세에 그렇게 큰 영향을 미치는 걸로 보이, 나오지는 않고 있어요. 예. 아, 근데 이제, 말씀하시는 그런 폭발물 소포 사건이라든지, 또 얼마 전에 유대 교회당의 무차별 총기 난사 사건까지 벌어지지 않았습니까? 그렇습니다. 맞습니다. 아, 네. 이것도 그, 소위 그, 정치 테러 혐오 범죄에 대해서, 뭐, 트럼프 대통령의 언행이 상당히 한몫 한 걸로 보이고. 음. 그래서 지금 미국 사회가 상당히 친 트럼프와 반 트럼프로 극명하게 나뉘고 있다는 게 하나의 큰 현상인 것 같아요. 아, 물론 이게 뭐, 그, 그 중간 선거에 어떻게 영향을 미칠지는 조금 두고 봐야 알겠지만, 음. 지금 이제 선거가 얼마 안 남았기 때문에. 어, 기존의 그친 트럼프 반 트럼프 성향 쪽으로 이미 투표에 마음을 더 정한 그러한 그 유권자들이 뭐이 사건을 가지고 크게 뭐 자기의 어떤 표심을 바꾼다든지 그럴 뭐 가능성은 상당히 정어 보이지 않느냐 지금까지는 뭐 그렇게 나오고 있습니다.
1: 아 투표율이라든가 결집 현상 같은 것들은 불러일으킬 가능성도 있겠군요. 그러면?
9: 예, 그렇죠. 지금 미국 사회가 상당히 극단적으로 양분화되고 있어서. 네. 어 선거 이후의 상황도 상당히 좀 재미있게 전개될 것으로 보여요. 음. 그러니까 지금 상황을 보면은 그 지금 하원은 일단은 뭐그 어디죠? 민주당이 가져갈 걸로 보이고. 네. 어, 지금 2 18석 정도가 지금 과반석으로 보이는데 한 23석만 가져가면 되거든요. 네. 아, 근데 이제 상원은, 아, 그, 공화당이 어느 정도 수성할 걸로 보입니다. 음. 지금, 어, 이미 민주당, 공화당이 한, 이번에 이제 열리는 것이 한 35개 선거군데, 네. 아, 민주당 현역인 곳이 한 29, 26곳에 지금 달하고 있기 때문에, 음. 아, 공화당이, 그, 공화당으로부터 민주당이 이 (26개를) 다 지키고 또두개를 뺏어와야 되기 때문에 상당히 힘들어 보인다 네. 그래서 이제 하원은 민주상원공화 이쪽으로 갈걸 보이는데 음. 그, 문제는 뭐냐면은 상당히 친 트럼프, 반 트럼프 현상으로 민주공화가 나뉠 걸로 보여요. 예. 아, 그래서 기존에는 이제 공화당 내 의원들이 반 트럼프 형 성향도 상당히 많았는데. 네네. 네. 어, 공화당 의원들이 상당히 친 트럼프 성향으로 바뀌어지면서, 음. 어, 중간선거 이후에 오히려 하원을 민주당이 가져가더라도 어 트럼프가 오히려 의회 내에서 그 영향력을 좀더 더 강화할 수 있는 네. 어, 그러한 상황이 벌어지지 않을까 보입니다.
1: 예, 미국은 땅덩어리도 워낙 크고 인구도 많아서 투표가 상당히 좀 복잡하기도 하고 우리랑라좀 다른 것 같은데 <웃음> 네. 그 미국 중간 선거는 어떻게 치러집니까?
9: 글쎄 뭐 하원 같은 경우에는 하원의원의 임기가 2년이에요 공히다 2년입니다.
1: 네. 어,
9: 그래서 어그 그, 이번에도 이제 모든 하원의원들이 이제 다 갈리는 그러한 선거를 하게 되는데, 어, 상원의원 같은 경우는 이제 100명이고, 어, 2년마다 그 3분의 1씩 교체를 합니다. 어. 어, 그래서 이번에도 100명이 다 갈리는 게 아니라 3분의 1만 그 선거를 하기 때문에, 네. 오히려, 그래서 이제 상원의원들의 어떤 그, 그 성향, 그 삼분의 일만 그 선거를 하기 때문에 오히려 물갈이 입장에서는 이제 상원 물갈이가 그렇게 쉽지는 않은 상황이죠. 음,
1: 그 그러니까 상원 쪽에서는 공화당이 어 수상을 좀 유지할 것 같고 하원은 좀 교체가 되지만 이것도 트럼프 입장에서는 어느 정도 예측이 가능한 부분이다. 이렇게 이해도 해 될까요?
9: 예, 그렇죠. 근데 문제는 뭐냐면 아까 말씀드렸다시피 어 하원에서 이제 민주당이 다수당을 차지를 하더라도. 네. 어, 지금, 뭐, 이게, 그, 민주당이 어느 정도 가져가는 것이 아니라, 이 선거를 치르는 부분에 있어서, 공화당이 이미 가지고 있는 그 선거구를 다시 차지한다 하더라도, 음. 지금 예비선거를 통해서 공화당 후보로 나와 있는 후보군이 기존의 친, 반 트럼프가 아닌 친 트럼프 후보들이 상당히 많아요. 아, 그래요? 예, 그래서 하원에서 오. 민주당이 다수당을 차지하는 것 플라스, 뿐만이 아니라 예, 예. 기존의 하원에서 자리를 차고 있던 공화당 의원들도 상당히 친트럼프로 변할 가능성이 있기 때문에 어. 뭐, 뭐 민주당이 물론 다수당을 차지하겠지만 그럼에도 불구하고 하원에서 친트럼프 성향을 가진 의원들이 상당히 민주당 의원들의 공세에 잘 반응을 할수 있다. 이렇게 판이 짜여질 가능성이 높겠죠.
1: 그러고 보니까 친트럼프 반트럼프 이런 얘기가 나오고 어, 미국의 선거에서 트럼프 얘기는 나오지만 민주당 쪽의 인물에 대한 평가라든가 여러 가지 세력 같은 것들이 잘 홍보가 되는 건못본것 같아요.
9: 예, 뭐, 지금, 그, 어, 트럼프 현상이라는 것이 워낙에 강하게 지금, 그, 미국 사회를, 어, 그, 주름 잡고 있기 때문에. 예를 들어서, 지금 모든 정책들이 친 트럼프냐 반 트럼프냐 이런 쪽으로 갈리고 있거든요. 가장 중요한 게 결국은 미국 우선주의인데 어. 미국 우선주의가 미국의 경제력을 살렸다. 그리고 미국 국민들의 이익을 중심으로 하고 있다. 이렇게 트럼프 정책에 어, 좀더 옹호를 하는 그러한 국민들이 있는가 반면에 이거는 미국이 패권을 버리는 것이다 미국을 고립주의로 몰고 가는 것이다 이러한 음. 반 트럼프 현상도 계속해서 한쪽으로 몰리고 있고요 그리고 예를 들어서 뭐 중동 정책 이번에 그 얼마 전에 이스라엘 그에서 이제 수도를 옮기는 그래서 그 예루살렘으로 미국 대사관을 옮기지 않았습니까? 그래서 중동 정책을 엉망으로 만들었다. 그러면서 이제 반 트럼프 쪽으로 상당히 날이 선 그러한 어, 그룹도 상당히 많이 보이고 그럼에도 불구하고 러스트 벨트와 팜 벨트에 있는 기존의 트럼프를 옹호하던 세력들은 점점 똘똘 뭉치고 있단 말이에요. 그래서 기존처럼 중도층이 존재하는 것이 아니라 오히려 친 트럼프, 반 트럼프 쪽으로 해서, 어, 상당히 극단적인 양극화가 지금 이루어지고 있다는 게큰 특징인 것이죠.
1: 네. 취임 초기만 해도 무슨 뭐 여러 가지 스캔들이라든가 뭐 러시아 얘기도 나오고 뭐 탄핵까지도 언급이 됐었지만 지금 상황으로 여러 가지 정치적 입지를 본다고 하면은 재선과도에도 상당히 좀 청신호가 있지 않을까 싶네요.
9: 예뭐 지금 상황에서 많은 그 미국 선거 전문가들이 트럼프 재선을 이미 점치고 있는 사람들이 하나둘씩 늘어나고 있어요 네. 아 물론 이게 그 기존의 트럼프 대통령에 대한 어떤 반대 여론도 상당히 좀 누그러지고 있는 상황이고 예를 들어서 초반부터 트럼프 대통령이 어, 반대 여론에 직면한 가장 큰 이유는 성추문이라든지 막말이라든지, 네. 뭐 기존의 전통적인 어떤 정치색을 띄지 않고 전통적인 미국의 정책에서 반하는 그러한 정책을 펴왔기 때문인데, 음. 의외로 국민들 입장에서는 어, 뭐 트럼프는 이제 그런 사람이다. 뭐 원래 성추문이 있는 사람이고, 뭐 막말 하는 거, 뭐, 당연히 그런 거 아니냐. 이제 시간이 지나면서 거기에 점점 익숙해지고 있는 거죠. 그리고 트럼프가 해와, 하고 있는 정책이 기존의 정책과는 상당히 안 맞고, 그래서 워싱턴 DC에 있는 전통적인 정치인들이나 그 정책 서클에서는 반대 여론이 있지만, 국민들은 어떻게 보면은 뭐 자기가 어 트럼프를 뽑았던 가장 큰 이유 즉 미국이 상당 부분 비익빈 부익부 양극화되고 있었기 때문에 기존의 백인들이 점점 소외되고 있고 그래서 아 이런 또뭐 기존에는 상당히 호황이었고 어 대학 교육도 안 받아도 일자리가 보장이 됐었는데 이제는 경제도 안 좋고 음. 또그 이민자들이 들어와서 내 일자리를 뺏고 있지 않느냐 하는 그러한 불만이 있었는데 이러한 문제들이 다 트럼프가 들어오면서 해결이 되고 있다고 생각하고 을 있거든요. 네. 그렇기 때문에 반대자들이 생각보다 많이 줄어들고 있다. 물론 최근에 가장 최근에 그 여론 조사를 해보면은 좀 40% 이하로 떨어지기는 했어요. 그런데 네. 어, 얼마 전까지만 해도 트럼프 대통령의 지지율이 47%까지 올랐었거든요. 음. 어, 임기 초에 30%하고 비교하면 상당히 많이 오른 거죠.
1: 네. 아무래도 우리가 트럼프에 대해서 이렇게 관심을 가질 수밖에 없는 건 이제 대북 정책 관련 때문이 아니겠습니까? <웃음> 예. 자 국립외교원 김현욱 교수와 함께 외교전쟁하고 있는데요. 이 대북정책 쪽좀 진단을 해보겠습니다. 스티븐 비건 미 대북정책특별대표가 어, 이도훈 외교부 한반도평화교수 본부장과 만나봤습니다. 어떤 이야기들이 오갔을까 궁금하기도 하고요.
9: 어, 아직까지 제가 보기에는 이제 북미 간의 실무협상이 시작이 되고 있지 않고 네. 또그 실무협상이 시작되기 전에 계속해서 아직까지 기싸움이 진행이 되고 있는 것 같아요. 어. 그럼 비건 특별대표가 한국에 왜 왔냐? 제가 보기에는 최근에 북핵 정책 관련돼서 한미 간에 계속해서 그 의견이 조율이 되고 있지 않다는 그러한 비판이 일고 있었거든요. 예. 아 어, 비건 그러니까 미국은 계속해서 대북 어, 제재를 유지를 하겠다. 그리고 최근에 트럼프 대통령은 뭐 천천히 하겠다. 시간에 얽매이지 않겠다. 그래서 대북정책에서 장기전을 계속해서 예고를 하고 있단 말이에요. 네. 뭐 이거는 다 의미가 있는 거죠. 트럼프 정부 입장에서는 이제는 북한이 핵실험과 미사일 실험을 하지 않고 그래서 미국에게 더 이상 위협을 주고 있지 않기 때문에 급한 불은 어. 껐다는 것이고 네. 지금 상태가 계속 유지만 돼도 대북정책에서 절반의 성공을 했다는 의미, 의미거든요. 어. 그러면서 결국 그 타겟은 중국 쪽으로 가고 있고 중국 대리기 무역전쟁 쪽으로 더 가고 있기 때문에 네. 어뭐 북핵 폐기가 그렇게 쉬운 것도 아니고 기존에 얘기했던 CBID가 그렇게 현실적으로 쉬운 것도 아니고 어. 그런 상황에서 중국 대리기를 위해서 북미 간의 협상 프레임은 계속 유지를 하겠다 그렇지만 손쉽게 북한이 원하는 것을 비핵화 없이 내주지는 않겠다 이러한 기조를 유지를 하고 있는 거죠. 예. 근데 한국은 뭔가 좀그 남북한 간의 경제협력을 빨리 만들어내기 위해서 예, 예. 이게 좀 판이 좀 빨리 잘 굴러갔으면 좋겠는데 북미 간의 정체 현상이 일어나니까 남북한의 대탕투잘 일어나지 않고 있다. 어. 그래서 남북한의 뭔가 좀 빨리 만들어내고 싶고 제재의 면제를 좀이루어내겠다 이런 약간 어 정책의 어떤 좀그 뉘앙스 차이가 좀 있거든요.
8: 음. 그래서
9: 아마 이런 부분을 좀더 제대로 조율을 해내고 그래서 좀더 합심해서 대북 정책을 가져가자. 아마 이런 것이 이번 비건 방한의 목적이 아닌가 이렇게 생각을 합니다.
1: 중간선거 끝나기까지는 큰 변화는 없을 것 같고요. 네. 중요한 것은 이제 비건과 북한의 최선희와의 만남이 빨리 이루어져야지 좀 진척이 될것 같은데 네. 언제쯤 가동될 걸로 보이세요? 비인채널?
9: 글쎄요. 그런데 문제는 뭐냐면 시간은 미국 편이거든요. 네. 왜냐하면 지금 계속 미국은 확실한 비핵화를 이끌기 위해서 제재를 유지를 하고 있고 음. 오히려 최근에 계속 강화를 하고 있어요. 그러면서 러시아, 중국에게도 제재의 빈틈을 만들지 말라는 그러한 강한 어조의 어떤... 정책과 태도를 보이고 있기 때문에 음. 만약 이런 상태가 계속된다면 북한 입장에서는 제재가 계속해서 쪼여올 것이고 예, 예. 그러면 김정은 위원장이 원하는 그러한 경제발전도 이루기 쉽지 않거든요. 예. 그렇기 때문에 아마 북한이 먼저 북미 간의 실무협상의 단초를 만들기 위해서 움직일 가능성이 저는 또 높다고 보고.
1: 북한이요? 예,
9: 하지만 최근에 북한이 이런 제재를 어떻게 해서든 무효화시키고 제재 구멍을 만들기 위해서 어. 어, 외교를 다양화하고 있어요. 예. 그 그러니까 남북관계가 계속해서 제재의 어, 면제, 어, 예외를 만들어서 경제협력을 만들어내지 못하고 있으니까, 러시아를 방문을 하고, 중국을 방문을 하면서, 계속 제재의 빈틈을 만들어내고, 내려고 하고 있는데, 네. 어, 어쨌든 지금 미국은 그러한 빈틈을 만들어내지 못하도록 계속해서 이제 주변국들을 쬐고 있는 상황이고, 음. 그래서, 어, 제재의 빈틈을 만들어낼 수 있느냐, 북한이. 네. 아니면 미국이 제재의 빈틈을 못 만들도록 얼마나 어, 정책에 어떤 성공을 하느냐, 요것, 요둘 중에 어느 측이 성공을 하느냐에 따라서 북한이 움직일 가능성이 생긴다고 저는 봅니다.
1: 그래서인지 러시아로 그 북한의 신홍철 외무성 부상이 갔다면서요? 네네. 어, 이 부분들이 그러면은 교착화되어 있는 것을 좀 북한이 다급함에서 러시아 쪽에 좀 조언이라든가 힘을 좀 받기 위한 그런 부분으로 봐도 될까요?
9: 그렇죠. 뭐, 물론 어느 정도는 그 추후에 이제 북러 어, 정상회담, 어, 러, 어 김정은 위원장의 러시아 방문, 이런 것도 논의를 하겠지만, 어, 어쨌든 김정은 위원장이 푸틴 대통령을, 막, 푸틴을 만난다는 거는 가장 큰 이유는 결국은 제재의 구멍을 만들기 위해서거든요. 네. 미국의 어떤 그 제재에도 불구하고 러시아가 좀 북한을 좀 도와다오, 음. 어 제재의 좀 빈틈을 만들어다오, 어, 이런 것을 위해서 이제 정상회담을 하는 것이고 만약 그 부분에 대해서 북러 간에 어느 정도 조율이 되고 합의가 되면 북러 정상회담이 가능하다 이렇게 봅니다.
1: 네, 어, 이런 상황이 정체가 돼 있을 때는 항상 우리 정부가 물꼬를 좀 터왔던 것 같아요. 김정은 위원장 서울 답방은 어떻게 보십니까?
9: 어 지금 상황에서 솔직히 서울 답방을 한다면 뭐 글쎄 남북한 간에 더 이상 제재가 해제돼서 경제적으로 교류 협력이 가능하지 않은 상황에서 김정은 위원장이 서울 답방을 한다 해도 그렇게 큰 실질적인 효과는 없을 것 같아요. 음. 그런데 만약 러시아와 중국 측에서 제재와 관련된 어느 정도 실질적인 어 성과를 얻어낸다면 그러면 김정은 위원장도 이 여세를 몰아서 서울 답방을 할 가능성이 있겠죠 그래서 네. 어, 푸틴과의 관계 그리고 시진핑과의 관계 속에서 이 막힌 고착 상태를 어떻게 김정은이 풀어내느냐 음. 거기에 따라서 울 답방이 가능하지 않을까 생각을
1: 합니다 네, 중국과 러시아는 그럼 어떤 입장, 입장이에요?
9: 중국과 러시아는 지금 상황을 풀어내고 싶어 하는 거죠. 어. 제재를 풀어내고, 그래서 이 한반도 상황에서 어 뭔가 경제 협력을 계속해서 활성화시키고, 음. 그래서 이제 트럼프 대통령의 대북 제재를 좀더 완화를 시켜서, 어 어쨌든 뭐 비핵화라는 것을 대화국면으로 좀더 만들어내고 싶어하는 게 이제 중국과 러시아의 어떤 정책적인 목표죠. 왜냐하면 지금 중국과 같은 건 예를 들자면 이제 트럼프가 중국과 어떤 무역 전쟁을 계속해서 피고 있기 때문에 시진핑은 이 무역 전쟁에 대한 돌파구로서 한반도 상황을 이용하려고 하고 하거든요.
8: 그러니까
9: 대북 제재를 뭔가 완화를 시켜서. 중관계라든지한 남북관계에서 제재 완화 플러스 경제협력으로 상황이 바뀌어진다면 음. 어, 미국의 대중국 제재도 이 상황과 함께 어느 정도는 좀더 완화될 가능성이 있기 때문에 중국은 이러한 상황적인 고리를 좀더 풀어내려고 많이 노력을 할 겁니다.
1: 알겠습니다. 김현희 교수님 야구 좋아하십니까?
9: 아, 예, 예, 좋아합니다.
1: 예, 그, 미국 월드 시리즈에서 보스턴이 다저스 꺾고 오늘 이겼어요. 그래서 우승을 차지했는데. 네. 그, 트럼프 대통령이 그, 로버츠 감독을 비난하는 트윗을 날려서 이게 좀 구설에 올랐는데, 이런 거 어떻게 보세요?
9: 글쎄, 뭐, 그, 미국 대통령이지만 한 개인으로서 뭐 월드 시리즈를 관람을 하고 거기에 대해서 평을 하고 트위터 하는 거는 문제가 아닌데,
8: 네. 어,
9: 이번에 트위터에서도 로버츠 감독이 큰 실수를 했다는 트위트를 날렸어요. 예. 그래서 뭐이 부분에 대해서 로버츠 감독도 뭐 개인 의견이고 별 다른 생각이 없다. 이렇게 얘기를 했고, 근데 다저스 투수 중에 한 명이 어 경기를 관람 관람하는 건 좋지만 왜 그런 식으로 쓸데없는 소리를 하냐 뭐 음. 이런 식으로 또 댓글을 했단 말이죠. 네. 그래서 아마도 뭐 LA 다저스에 있는 선수들이고 감독이고 음. 아마 뭐 민주당 그 옹호론자들이 가능성도 <웃음> 상당히 높다고 보는데 예. 지금 얘기를 하는 것들이나 분위기를 보면. 뭐 트럼프에 대한 어떤 좀 반감 이런 음. 것이 조금은 이제 녹아 있는 그러한 어 어떤 발언들이 조금 나오는 것 같습니다.
1: 네, LA 팬들이 어떻게 이 트윗을 봤을지가 참 저는 궁금하더라고요. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 자, 외교 전쟁 국립 외교원의 김현욱 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 조명균 통일부 장관이 경의선 철도 공동조사가 지연되고 있는 것과 관련해 미국 측과 생각이 약간 다른 부분이 있다고 밝혔습니다. 제주 4.3 당시 군법회의에서 형을 선고받고 복역한 수영자들에 대한 재심 재판이 4.3 발발 70년 만에 열립니다. 정부는 우선 금융시장 안정을 위해 증권 유관기관 중심으로 5천억 원 이상 규모의 자금을 조성해 운용하기로 했습니다. 소상공인들을 위한 0%대 결제 수수료가 올 12월부터 시범 도입돼 내년부터 본격적으로 시작됩니다. 서울시가 내년부터 어린이집 보육료 차액을 전액 지원합니다. 박원순 서울시장은 서울광장에서 열린 2018 서울 복지박람회에서 내년부터 국공립 어린이집과 민간 어린이집 보육료 차액을 전액 지원해 실질적인 무상 보육을 실현하겠다고 말했습니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다.
4: 추위를 몰고 온 찬바람이 미세먼지를 날려버리면서 공기는 깨끗한 상태입니다. 지금 전국의 미세먼지 농도가 좋음에서 보통 단계를 보이고 있고 종일 공기는 청정하겠습니다. 오늘 전국에 구름이 많이 끼는 가운데 일부 지역에는 오후까지 약하게 비가 내리거나 빗방울이 떨어지겠습니다. 한낮 기온은 서울 12도, 대전 15도, 대구 16도 등으로 어제보다 1~2도 정도 낮겠습니다. 내일은 조금 더 추워. 추워지겠는데요. 철원의 아침 기온이 영하 3도, 서울 1도, 대구 4도까지 내려가 올가을 최저 기온을 기록하겠고 낮 기온도 오늘보다 더 떨어질 전망입니다. 당분간 때이른 초겨울 추위가 이어지다가 주말쯤에 평년 기온을 회복할 것으로 예상됩니다. 현재 서울의 기온은 11.1도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 박소영 씨가 전해드립니다.
3: 점심시간 지나면서 교통량은 줄었는데요. 도로 곳곳에 작업 여파를 받는 곳들이 많습니다. 서울시내 올림픽대로 공항 쪽으로 동호대 교북근 1차로에서 작업을 하고 있어서 영동대교부터 밀리고 있고요. 동부간선도로는 노원교에서 월계 1교까지 성수분기점 쪽으로 정체가 되고 있습니다. 고속도로에서는 경부고속도로 부산 쪽으로 천안 휴게소 부근에서 두개 차로를 차단하고 작업을 하고 있는데요. 여파로 목천부터 4km 구간 정체가 심합니다. 이 구간 지나는데 20분이나 걸리고 있고요. 또 경주터널 부근 3km 구간에서도 작업 여파를 받고 있습니다. 반대 서울 쪽으로 인보 부근 작업 때문에 정체가 되고 있고 청주 영덕간 고속도로 영덕 쪽으로는 청주분기점 부근에서 한개 차로를 막고 작업을 하고 있는데요. 여파로 2km 구간 지나기가 어렵습니다. 반대 청주 쪽으로 회인 부근에서도 작업 여파로 3킬로미터 보관 지나기가 어렵습니다. KBS 교통 정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵 #9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해주세요. 네, KBS 일라디오, 오태훈의 시사본부, 미리 보는 주간 정가 이슈, 한 주간 정치권 동향 짚어보는 정치 구말리 시간입니다. 오늘 좀 특별한 분과 함께하겠습니다. 386세대 대표 정치인으로 15대, 16대 국회의원 지냈다가 10년 넘게 정치 방학을 보냈기도 했고, 지난 대선을 통해서 선대위 종합사황본부장에서 당의 싱크탱크인 민주연구원 원장으로 부활했다는 평이 있습니다. 김민석 민주연구원장과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 예, 오랜만에 뵙습니다.
0: 네, 오랜만에 오네요.
1: 그동안 어떻게 지내셨습니까?
0: <웃음> 아까 10년 뭐 이렇게 말씀하셨는데 지금 말씀드리면서 생각해 보니까 국회의원 안한지는 1 15년 16년 지금 되는 것 같고요. 예. 음, 2002년도였으니까요. 서울시장 음. 선거 그때 이제 국회의원 하다가 나가서 이명박 대통령하고. 붙어서 정치를 그만둔 이후에는 뭐 공부도 하고 네. 학교에서 강의도 하고 미국서 변호사 시험 봐서 뭐도 그러니까 하고 음. 뭐 NGO 활동도 하고 그랬죠. 그래서 이제 본격적으로 다시 중간 중간에는 다 당하고 연관은 있었지만은 네. 본격적으로 돌아온 것은 지난 대선 때 문재인 대통령 당선되실 때 네, 네. 말씀처럼 이제 당에서 종합상황본부장 맡고 음. 이제 그 이후에는 현재까지 민주연구원 원장을 맡고 있습니다.
1: 네, 이 민주당의 싱크탱크라고 하는 민주연구원의 원장이신데 이게 어떤 기관인지를 좀 소개해 주세요.
0: 그 여의도 연구원 많이 들어보셨잖아요, 아시잖아요. 아, 잘 알고 네. 있죠. 그러니까 네. 여의도 연구원은 그러니까 저희는 아직도 한나라당 한나라당이었는데, 한나라당, 하여간 한나라당. 네. 그쪽이 이제 여당을 오래했기 때문에 알려져 있는 건데 음. 똑같죠. 그 당의 공식 싱크탱크고 정당법상 규정돼 있는. 네. 그러니까 법적으로는 뭐 예를 들어 재정적으로도 국고보조금의 30% 정도를 다 정책 연구에 쓰도록 되어 있는 음. 그 일을 하는 이제 가장 큰 독립적인 가장 큰 기구인데요. 네. 그 그렇게 보시면 됩니다. 그러니까 그 한나라당 쪽에는 여의도 연구원이 있고 민주당에는 민주연구원이 있는데 상대적으로 음. 계속 야당을 하다 보니까 네. 그 전에 훌륭한 분들이 이제 많이 계셨고 원장도 하셨고 또 좋은 연구도 많이 했는데 상대적으로 덜 알려져 있었고요. 어. 어, 그래서 지금은 이제 저희가 그 당의 공식 연구원으로서 싱크탱크 노릇을 하고 있는 거죠. 예. 그잠간 차이는 있어요. 그러니까 여의도 연구원은 <웃음> 주로 과거에 뭐로 알려졌냐면 여론 조사를 신통하게 한다. 뭐 이런 그런 얘기 많이 있었어요. 예예 예. 예, 예. 에, 그게 이제 예를 여론 조사가 워낙 좀부고 부실할 때에 여론 조사를 한게 이제 의미가 있었던 거고 지금은 여론조사를 뭐케이비를 포함해서 방송국들이 다 잘하잖아요 언론사들도 뭐저 출구조사 같은 것도 잘 맞추고 그래서 그 자체에 초점을 맞추기보다는 저희는 좀큰 틀에서의 장기전략 뭐 선거전략 당의 노선 정책 담론 이런 중장기적인 정책과 전략을 맡아서 한다 뭐 예를 들어 얼마 전에 뭐 20년 무슨 전략이다 이런 얘기 나오면 주로 그런 것들을 한다든가 그런 또는 이제 담론 가운데 남북관계에 있어서 가령 뭐 신경제지도 뭐 이런 것들을 연구한다든가 지난 대선 때는 그 대통령 문재인 대통령께서 당선 대신 직후에 어떻게 뭐 취임 직후 또는 백일 계획을 어떻게 하는 게 좋을까 예를 들어 이런 것을 주로 민주연구원에서 많이 어. 연구를 했고, 일정하게는 반영도 되고 그랬죠.
1: 현 여당의 정책이라든가 앞으로 나아갈 지향점 같은 것들이 민주연구원에 다 있겠군요.
0: 그렇지는 않고요. <웃음> 예. 이제 일상적인 것은 그 전략위원회라는 곳이 있어서 예. 지금 강원식 위원이 맡고 있죠. 거기가 일상적인 그야말로 매일매일의 음. 전략을 담당하고 정책도 일상적인 그러니까 입법이라든가 당정협의가 매일매일 진행되는 것은 저희 김태년 의장께서 맡고 계신 정책위에서 진행되고 예. 저희는 그 양쪽을 다하는데 조금 더 거시적이고 조금 더 장기적인 거 그래서 적절하게 분담을 하고 협력을 하고 뭐 이렇게 보시면 되겠습니다. 알겠습니다. 당연히 겹치는 것도 있죠. 예,
1: 앞서서 여론조사 말씀을 하셔서 이 질문부터 드리겠습니다. 예. 최근 대통령 지지율에 대한 여론조사 결과를 많이 언론에서 내고 있습니다. 거의 매주 내죠. 그리고 50%가 네네. 넘었다. 60%가 안 됐다. 뭐 이런 얘기들 참 많이 하고 있는데 지금의 대통령의 지지율에 대해서는 민주연구원에서 어떻게 분석을 하고 있습니까?
0: 그 현재까지도 역대 대통령의 같은 시기 대비 지지율로 보면 여전히 상대적으로 높은 거죠. 네. 그런데 저희가 대통령 취임 초에도 그런 말씀을 드렸고 저희 내부적으로 는 그렇게 전망을 했었는데 사실은 취임 초반부를 쭉 나타났던 그런 아주 고공을 뛰어넘어서 아주 그냥 상공 지지율 이런 거는 계속되기가 좀 어렵잖아요. 아, 그래서 자연스럽게 시간이 한 해, 두 해가 지나면 이렇게 자연스럽게 조정이 되면서 떨어지는 음. 것이 자연스러운 면이 있고요. 물론 이제 대통령이 100% 다뭐 만족스럽게 국민들이 다 만족스러운 점수를 주기는 어려운 것이기 때문에 네. 예를 들어 뭐 경제도 그렇고 때로는 뭐 남북 관계도 야 이거 잘 가나? 이런 의구심이 들 때가 있지 않습니까 그렇게 해서 지지율이 이렇게 조정을 거치는 것이어서 저희는 어느 시기에 어느 정도까지 떨어지는 것은 자연스럽다고 보고 음. 문제는 어느 정도를 어느 수준에서 이 표현은 애매하지만 관리라고 할까 하는 게 적당하냐 어. 이런 생각을 하는데요. 저는 사실은 지난 한 2년 동안에 이제 여론조사 기관은 매주 매일의 여론조사에 목을 걸지만 저는 개인적으로는 지난 2~3년 동안 여론조사에서 우리 대한민국의 여론 중에 가장 중요한 조사는 세 개가 있다 이렇게 생각하는 편입니다. 세 개요? 네. 첫째는 탄핵 당시의 조사. 탄핵을 찬성하느냐 마느냐 음. 그게 국민들의 거의 70% 80%가 찬성한 거죠. 네. 두 번째는 지난 남북정상회담에 대한 음. 찬성 여부가 또한 보수냐 진보냐를 떠나서 한 70% 80%가 되거든요. 그랬습니다. 무슨 예. 말씀이냐면 크게 봐서 탄핵을 하고 민주화로 가자. 크게 봐서 이 냉전시대에서 평화로 가자. 음. 이큰 양, 뭐, 볼 때라고 할, 폴 때라고 할까큰 축이 꼽혀 있는 거예요. 국민 네. 여론에. 음. 그리고 지금 현재 경제가 만족스럽냐. 음. 또는 현재의 뭐 소득주도성장이냐 이런 정책이 100% 잘 되고 있냐 그건 아니다. 근데 동시에 그러면 이 정책이 완전히 옛날로 돌아갈 거냐 하면 그건 아니다. 정책은 이게 맞는 것 같은데 내가 100% 만족하고 있지는 못하다. 이게 대략 한 50전후거든요. 즉, 네. 일종의 삼각형 구조로 탄핵 찬성 75에서 80 남북정상회담 지지 75에서 80에다가 경제가 한50 정도 있는 거예요. 음. 즉, 국민이 큰 시대 흐름에 대해서는 민주화로 가자, 평화로 가자를 정해놓고 예. 경제가 지금 덜 만족스러운데 더 잘하자라는 음. 욕을 하고 있는 것이고 정치나 정당이나 대통령의 과제는 그걸 맞춰주는 거다. 저는 이렇게 일단 보고 있습니다.
1: 예. 아무래도 이제 여론층에서 가장 지지율 하락의 원인으로 꼽는 것은 경제 쪽이 아닌가 싶어요. 여기에 대해서 진단도 하셨을 것 같기도 하고요.
0: 그럼요. 그 우선은 제가 가끔 예를 드는 것이 기억하시겠지만 1996년도에 IMF 직후에 김대중 네. 대통령이 취임식 하시다가 정말 국민이 어렵다 이런 말씀을 하면서 울컥했던 적이 있어요 근데 사실 문재인 대통령이 출범할 때의 경제환경과 남북관계는 김대중 대통령이 IMF 직후에 출범할 때에 비해서 전혀 좋지가 않습니다 음. 지금 남북관계가 전쟁이 날 듯하다가 워낙 좋아져서 지금 이게 그런 것이지 근데 경제도 따지고 보면 수십 년 동안 쌓인 구조적 위기가 있었고 그것이 이제 이러저러한 상황 때문에 한 1년 정도 지표를 버텨온 건데 이게 그걸 이제 벗고 나니까 지난 시기 동안의 산업적인 요인, 구조적인 요인, 반도체 하나 또는 중국에 대한 수출에 버텨온 거 이게 다 커플을 벗기고 나니까 어려운 거거든요. 음. 게다가 지금은 저 트럼프 발 미중 무역 분쟁 이런 것 때문에 전 세계가 흔들흔들하잖아요. 예. 지수도 떨어지고. 그래서 사실은 그런 것 때문에 경제가 늘 어렵지만 지금 특히나 민생에 대한 어려움을 느끼실 수밖에 없고 그것에 대한 일자리에 대한 불안이라든가 이제 등등이 저는 경제에 대한 불안 또는 요구로 나타나는 거라고 봅고 예. 그거는 있는 그대로 인정해야 되고 또 경청해야 될 대목이죠. 향후에는요? 그런데, 그런데 이제 그 과정에서 정부가 과거에 뭐잘 사는데부터 이제 따뜻해지면 밑에도 따뜻해진다 이런 소위 낙수경제론 또 재벌 중심으로 가자 수출 중심으로 가자 이거 하다가 이제 이건 우리나라도 그렇고 진보보수를 떠나서 전 세계적으로 이건 이제 틀렸다고 보는 거 아니에요. 그래서 소득주도 성장도 나오고 하는 건데 문제는 우리가 소득주도 성장이 쉽게 말해서 임금이 5만원, 10만원 올라간다고 해도 사교육에 쓰는 돈이 지금 몇십만 원 아니에요. 음. 게다가 임대료 오르면 엄청 부담스럽잖아요. 예. 이런 등등이라든가 재벌개혁이 해결되지 않으면 한계가 사실 있는 거거든요. 음. 그런 점에서 지금 이제 이런 제이 전반적인 구조개혁이 더진전돼야 된다는 점이 하나 있고요. 더구나 이제 조금 걱정스러운 건 이제 워낙 구조적인 외국 환경이 안 좋아서 저는 올해나 내년에 확막 어마어마하게 정말 우리가 다 기대하듯이 막탁 치고 올라가듯이 좋아지기는 어려울 수도 있다고 봅니다. 저는 네. 개인적으로. 어. 근데 그걸 인정하는 것이 좋다. 음. 근데 그렇지만 원래 우리가 생각했던 구조적인 방향은 하나하나 해나가고 네. 그러면서 단기적인 대책도 해나간다면 은 그런 데다가 어쨌든 전쟁 위험이 없어지면서 소위 코리아 리스크가 코리아 프리미엄으로 전화하고 음. 혹시 이제 북한과의 관계가 잘 되면서 북한에 대한 투자 요인까지 좋아진다면 지금 뭐, 짐 로저슨이 이런 전 세계에서 투자 제일 잘한다는 분이, 야, 앞으로 북한이다, 이러는 거 아니에요? 예. 그러니까 그런 등등이 잘 선순환이 되면, 어, 얼마나 이제 빨리 잘 회복되느냐 하는 것이 남아있는데, 그러나, 막, 당장 내일 확 박차고 일어날 것이다. 저는 그렇게 전망하기 솔직히 좀 어렵다.
1: 이렇게 예. 봅니다. 민주당 싱크댕크인 민주연구원의 김민석 원장과 함께 정치구말 이어가고 있습니다. 국감이 오늘로 끝이 납니다. 어, 전반적인 국감 어떻게 보셨는지 여당 쪽에서는 사립유치원 비리 문제 어, 적극적으로 좀 뭔가 이슈를 잡았고 야, 야당 쪽에서는 서울교통공사의 채용비리 문제가 좀 연일 좀 뉴스에 많이 거론되고 있어요. 국감 평가를 좀 해주시죠.
0: 국감이라는 건 이제 원래 언론도 그렇고 국민도 그렇고 야 저밖에 못 하나 늘 이렇게 먹는 거죠. 국회가 그렇고 정치가 그렇잖습니까? 그렇지만 이제. 국감의 원래의 취지는 때를 정해놓고 정부가 하는 거에 대해서 제대로 한번 짚어보자 이런 거고 또 사실 정치적으로 보면은 국감이야말로 야당이 이제 장이 서는 때죠. 그래서 이 원래는 정권 비리가 있으면 네. 그걸 갖고 야당이 막 두들기는 그장이 국감인데 사실 그런 점에서는 그런 종래의 국감의 모습은 사라진 것이 아닌가. 왜냐면 이번엔 좀 선방했다. 아니 뭐 선방 이런 걸 떠나서 사실은 예. 뭐 이것저것 이슈가 있지만 지금 무슨 정권 비리가 있는 건 아니잖아요. 음. 그리고 야당에서 제기하는 것도 부분 부분적인 것이지 네. 정권 차원의 비리가 있는 건 아니고 게다가 이제 흐름이 이렇게 되는 것 같아요. 과거의 정권 비리에서 음. 기득권 갑질에서 사회적 적폐 생활 적폐로 이제 우리 국민의 관심이 가는데 네. 거기에 딱 맞는 게 이번에 박용진 의원이 제기한 유치원 사립 유치원 문제 아니겠어요? 예. 그런데 이제 그에 대비해서 그러면 정권의 어떤 잘못을 딱짚은게확든게 있냐. 음. 지금 말씀하신 뭐 교통공사 문제가 있는데 그것도 그다지 이렇게 막 정교하거나 음. 팩트가 탄탄하거나 이러지는 않은 것 같아서. 네. 단적으로 이런 거 아닌가요? 국감 스타 하면 예를 들어 민주당에는 박영진 의원을 우리가 꼽을 수 있는데 네, 네. 야당에 딱히 없잖아요. 저기 무슨 고양인가 호랑이가 외에는 음. 없잖아요. 그러니까 그런 점에서 보면 그만큼 이제 세상이 변한 것이기도 하고 전통적인 어떤 야당의 장이서는 이런 것은 좀 아닌 국감이 아니었는가.
1: 어, 어, 여론 쪽에서는 아무래도 이번 국감에서 이제 야당 쪽에서 제기한 그 서울교통공사 고용세습 논란 이 부분인 것 같습니다. 그리고 이제 국정조사를 계속 요구하고 있는 상황이고
0: 그거는 이제 이런 것 같아요. 그, 이제, 용어와 프레임을 어떻게 만드느냐에 따라서 더 자극적일 수도 있고 아닐 수도 있으나, 어쨌건, 어떤 이유가 됐건 고용이 세습된다면, 그것을 주장하거나 제도로 만들거나 관행이 있다면, 건 잘못된 거죠. 네. 그런 것에 대해서는 옹호할 생각이 저도 그렇고, 당도 그렇고, 전혀 없어요. 음. 다만, 지금 이제 문제가 되고 있는 서울교통공사권에 대해서는, 국감에서 진행된 현재까지를 보니까, 그 그렇게 그똑 떨어지게 할 만한 것이 그렇게 이것이야말로 하나의 그 관행화된 어떤 전형으로서의 비리다라고 할 만큼 제기하기가 음. 야당에서 그렇게 합리적으로 주장하기가 자기가 조금 약한 것 같아요. 네. 현재까지 서울시의 반론이라든가 이런 것을 보면. 음. 그래서 그 부분은 저희는 인으에 있는 대로 그냥 하면 된다. 그런데 네. 그걸 그냥 지금 있는 게 원래 국감이나 국정조사가 지금 있는 걸 해보니 이런데 이걸 갖고 도저히 이거 갖고는 안 되겠다고 해서 그다음 단계로 가는 건데 어. 현재 있는 것 갖고도 충분히 공격이나 이 논증이 잘안 되는데 그냥 무조건 국정조사만 범인을 넓혀서 하자는 거는 그냥 조금 공격령 주장 아닌가 하는 생각이 들어서 그런데
1: 그 공격령 주장 같은 경우에도 지금 20대에서 민주당에 대한 지지율이라든가 이런 쪽에서 20대가 많이 빠지고 있다는 보도들도 많이 나오고 있거든요 네, 네
0: 그거는요. 이제 당연히 그러니까 현재 20대에는 어, 과거와 달리 불공정에 대한 어떤 문제의식이나 분노가 가장 강하기 때문에 예. 질문을 어떻게 하느냐에 따라서 또 사실 그 자체에 있어서 우리 사회에서 특히나 고용과 관련한 불공정이 음. 진행되고 있다면 그거는 용납될 수 없을 거라고 봅니다. 예. 근데 다만 그렇기 때문에 이런 것을 그러한 불공정을 용납할 수 있느냐 그건 당연히 저는 용납 안 한다가 답이라고 보고요. 음. 근데이 건에 대해서 예를 들어 이렇게 물어본다면 어 이렇게 러이 합리적인 근거가 있는 부분에 대해서는 다 철저하게 조사해야 됩니다. 근데 이런 부분은 예를 들어 근거 없는 것도 다 조사해서 국고를 또는 시간을 경우에 따라서는 불필요하게 써야 합니까? 이렇게 묻는다면 그 답이 충분히 또 높게 나올까요? 그건 아니라고 네. 보기 때문에 저는 아까 말씀처럼 20대뿐만 아니라 뭐 정치적 지지를 떠나서도 불공정 이슈가 있는 부분은 철저하게 하고요. 음. 어, 그~ 그런 논증이 충분히 된다면 그런 부분에 대해서는 어떤 방식으로든 이제 수용할 용의를 놓고 토론하는 것으로 원내에서 이렇게 알고 있습니다 다만 국회라는 게 상대가 있는 건데 야당이 하고 싶은 것만 할 수는 없잖아요 지금 예. 뭐~ 야당이 국민적으로 주장하는 또 하나의 이슈인 예를 들어 특별재판부 문제라든가 음. 또는 사립유치원에 대한 철저한 어떤 이 비리 척결의 문제에 대해서 또잘 협조를 안 하면서 그렇게 한다면 그것도 문제 아니겠습니까? 그래서 네. 저는 그 차원에서 여당의 원내 지도부가 아마 협의를 하고 있을 것이다 이렇게 알고 있습니다. 알겠습니다.
1: 박근혜 최순실 국정농단으로 인해서 일어난 촛불집회 오늘이 2주년을 맞는 날입니다. 촛불집회 2주년, 어, 촛불혁명 또 문재인 대통령의 지지율 덕도 이 부분에서 시작이 됐던 부분들이 그럼요. 좀 있었고요. 네. 네, 데 앞으로는 좀 다르지 않을까라는 생각이 좀 있기도 합니다. 매듭을 지어야 될 때가 아닌가 싶기도 하고.
0: 촛불이라는 것을 이제 어떤 분들은 야, 아직도 촛불 얘기하냐 이런 분도 계시지만 저희는 그 벌써 촛불을 잊었냐 이렇게 생각하는 것이 맞다고 봐요. 특히 촛불로 해서 어 국민의 덕을 입어서 집권했잖아요. 저희 민주당은 대통령도 그렇고 그렇기 때문에 그것을 늘 잊지 않는 것이 좋고 잘해야 하고 게다가 기대뿐만이 아니라 이제는 능력과 성과로 음. 보여드려야 되는 시점이잖아요. 예. 그래서 내년으로 넘어가는 이제 2년차, 뭐 3년차 이 시기에 저희가 성과를 갖지 않고 그냥 계속 기대하고 참아주십시오라고만 이야기할 수는 없다고 봅니다. 네. 그래서 이제 지금 촛불의 요구는 남북관계 평화나 아니면 경제에 있어서의 확실한 구조적 전환을 체감의 성과로까지 가져가는 것을 이제 확실하게 해라 네. 그리고 그렇게 하도록 노력하겠다 하는 국민적인 명령과 정치권의 어떤 분발 이걸로 나타나는 게 맞다고 봅니다 저희가 네. 이제 저희 오늘 아침에도 최고회의를 하면서 그런 얘기를 했는데요 오늘 이제 촛불 (2주년이라고) 할 수도 있는 날이죠 첫 집회가 있었으니까 예. 근데 저희가 저희도 그 얘기를 하면서 아 정말 잘하자 이런 얘기도 했고 저 정책기획 대통령 직속 정책기획위원회하고 저희 당의 민주연구원이 함께 촛불 2주년을 맞는 현재까지의 평가와 과제에 대한 심포지움을곧또열 생각입니다. 네. 그러면서도 한번 이렇게 자기 점검을 해 봐야죠.
1: 예. 본인의 전개 복귀 가능성은 어떻게 저희가 점쳐야 될까 궁금하기도 하고요. 아, 예, 뭐
0: 아직까지도 가능성을 점치시면 그렇고요. 예. 해야죠. 어, 언제 <웃음> 저는... 하세요? 총선 때 복권 선거를 재원대로 할 수는 없는 거니까. 예, 예. 다음 선거 그사이에 보궐 선거도 있었지만 보궐거은 어. 생각이 없었고요. 예. 이제 출시 정시 이런 게 있다면 정시를 봐야죠. 어. <웃음> 다음 총선 때 예. 이제 다음 총선에 이제 만약에 잘 돼서 복귀를 한다면 어. 18년 만에 복귀하는 거거든요. 아, 벌써 그렇게 됐나요? 네네. 오. 그래서, 어, 그 사이에 이제 저 계속 공부도 하고 준비도 하고 또 이런저런 것들을 좀 돌이켜보는 시간이 있었기 때문에 예. 저는 이제 일할 기회를 다시 얻어서 음. 잘 해보고 싶다 이런 생각을 가지고 있습니다.
1: 지역구도 좀 염두에 두신 데가 있어요?
0: 지역구는 뭐 이렇게 권하는 데도 있고 뭐 당에서 말씀하는 데도 있고 제가 정의 가는 데도 있고 한 서너 군데를 놓고 음. 제가 이제 민주연구원 임기가 내년 5월이 지나야 되거든요. 어. 그리고 지나고 나서 그때좀시도딱
1: 맞네요. 그러면 네, <웃음> 네, 그때 내년 5월이면. 그때
0: 정해야죠. 네.
1: 알겠습니다. 자, 오태훈의시사본부 정치권 동향 짚어보는 정치구말리 오늘은 민주당 싱크탱크인 민주연구원의 김민석 원장과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
0: 감사합니다.
8: 되우네. 시사 본부.
1: 네, 정부가 한시적으로 기름에 붙는 교통세율을 15% 내리기로 했습니다. 내달 네, 6일부터입니다. 어, 그러니까 다음 주 화요일부터 이제 이걸 내리는 것 같은데요. 여기에 대해서 좀 자세히 알아보겠습니다. 오토타임즈의 권용주 자동차 전문 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 네 안녕하세요. 예. 교통세율을 15%
10: 내리는 거예요? 그렇죠. 유류세를 내리는 거잖아요. 그 유류세 안에 네. 어, 핵심이 바로 교통세입니다. 이 교통세는 지난번에 네. 제가 유가 연동제 얘기할 때 말씀드렸잖아요. 예, 법으로 예. 정해진 금액이라고. 음. 그래서 그 지금 정해져 있는 금액에서 15%를 내리면 네. 그 주행세가 따라서 내려가고 음. 이 교통세를 기준으로 다몇 퍼센트 몇 퍼센트 몇 퍼센트 이렇게 아연동되어있습니까 네, 예, 되어 있어요. 요거 예, 예, 예. 그러니까 하나 내리면 어. 연동돼서 쭉 내려가서 어. 결과적으로 이제 휘발유는 리터당 한 123원 정도, 예. 경유는 87원 정도 낮아진다 어. 이런 거고요. 50리터를 주의하면 휘발유는 6천 원 정도, 6 150원 정도 줄어들고 어. 경유는 4 300원 보통 기름 넣으실 때한5 0 m 정도는 넣죠. 어, 그럼요. 예. 네, 그러니까 한번 기름 넣을 때 휘발유타 예. 시잖아요 예예. 예. 이제 앞으로 6천 원씩 줄어든다. 어. 이렇게 보시면 됩니다. 느린다고 하니까 반갑긴 하죠. <웃음> 다음 주 화요일부터 내리는 거예요. 그렇죠. 어. 네. 소비자로은다 좋은 거 아닌가요? 좋죠. 음. 뭐 일단은 뭐 서민부담을 줄이는 차원에서 내리는 거니까 그런데 네. 여기서 논란은 이겁니다. 지금 세율을 일괄적으로 내리는 거지 않습니까? 예예. 예. 근데 지금 현재 내리지 않아도 휘발유하고 경유하고 LPG 가격비를 보면 어 휘발유가 100원일 때 음. 경유는 88원. 네. LPG는 55원 정도 수준이에요. 예, 예. 맞아요. 근데 네. 여기서 이제 15% 일괄적으로 내리면 이 네. 가격비중이 변합니다. 아, 그래요? 예. 네. 휘발유를 100으로 그대로 두면 예. 경유하고 LPG 부담이 조금씩 올라가요.
1: 아. 그러니까
10: 휘발유가 세금이 더 많이 떨어지는 거죠. 예, 예. 그러니까 이제 이걸 가지고 아니 그 경유하고 LPG를 서민들이 많이 쓰는데 어. 이 가격비도 똑같이 지금 현재와 같은 100대88대 55로 맞춰주면서 떨어뜨려줘야 되는 거 아니냐? 네네. 그래야 이 정책 목표에 맞는 거 아니냐라는 이제 불만들이 나오게 된 거죠. 아, 그런 것까지 신경 쓰시나 봐요. 아 그럼요. 떨어질 게 좋긴 좋은데, <웃음> 어. <웃음> 이왕이면좀 같은 혜택을 줬으면 좋겠다. 예, 예. 어, 왜 저건 좀 많이 떨어지고 내건 적게 떨어지냐. <웃음> 어.
1: 근데 이제 휘발유 차를 타시는 분들 같은 네. 경우는, 야, 그 나는 그 비싼 돈줘고 주로... <웃음> 비싼 값에 네. 휘발유 많이 써왔어.
10: 세금 네. 많이 냈잖아. 이렇게 또 하시는 분들도 계실 것 정확한 같아요. 정확한 반박입니다. 그런데 네. 그동안 세금 많이 냈잖니좀 네, 네. 혜택 좀 받으면 안 돼? 어. 그리고 휘발유차는 서민 안 타? 음. 다 타는데? 네. 이렇게 반발을 하는 거죠. 그리고 경유차 가만히 보면 수입 디젤차 많은데 음. 그 사람들 서민이야? 어, 어. 뭐 이렇게 반박하시는 분도 있고요. 예. 그 인터넷에서 갑론을박이 벌어지는데 그 어쨌든 그 전반적으로 어, 새 액을 내리느냐, 음. 아니면 새율을 일괄적으로 내리느냐, 그러니까 여기에 대한 찬반 논란입니다. 그러니까 내리는 것 자체에 대해서는 반대는 없어요. 네. 음, 근데 이제 얼마나 어, 누가 더 많은 음. 혜택을 보느냐를 두고 이제 서로 형평성을 가져가자. 아니, 그냥 일괄 내리는 게 형평성이다. 음. 맞추는 게 형평성이다. 요 논란이 좀 있는 거죠. 예. 전에는 항상 뭐 언제부터
1: 가격이 올라갑니다. 그러면 그 전날 새벽에. <웃음> 네. 주, 그 주유소에 기다리면서 빨리 그 살, 그 기름을 넣, 넣으려고 했던 <웃음> 기억이 나는데 지금은 6일부터 떨어진다니까 뭐더 일부러 안 넣고 천천히 넣으려고 하는 사람들도 많이 있지 않을까
10: 싶은 마음도 뭐 그럴 있는데. 그럴 수도 있고요. 실제로 6일에 당일에 가서 시, 주유소에 걸린 가격이 음. 실제 그만큼 떨어질까라고 예상하는 분들도 있어요. 네. 왜냐하면 주유소 사장님 입장에서는 음. 아니 내가 사온 기름은 어, 쌀때산게 아니라 어. 비쌀 때 사왔잖아, 아직은. 요거 예. 그러니까 다 팔고. 그 다음에 이제 좀싼거사 주면 그때 아, 내가 내리게요? 그렇죠. 지금은 이제 기름을 사 놓고 팔잖아요. 네, 네. 지금 사 놓은 거는 현재 가격 아닙니까? 어. 어. 그런데 6일 이후에 떨어지니까 예. 6일 이후에 사오는 가격이 어. 100원 떨어지는 거잖아요. 그러니까 당장 6일부터 주유소에서 가격이 내려갈까라고 생각하면 꼭그렇지 않을 겁니다. 그6 개월 후에 환원할 땐또 달라질 것 같은데요 그럴 때는요 저 그때는 또 마음이 달라지죠 어. 어. 근데 이제 기름값 내려가면은 시장에는 어떤 현상이 좀 벌어집니까 자동차 시장은 명확하게 나타납니다 음. 어, 자동차 수요는 증가하지 않습니다 네. 증가하지 않고 중대형차로 이동을 해요 음. 그러니까 좀 소형차 살까 고민하다가 아 기름값 싸졌네 그럼 한 단계 큰차 사야지 그래서 차급이 전반적으로 큰 차를 이동 하는 현상이 나타나고요. 네. 그큰 차들이 이제 효율이 작은 차보다 좋지 않잖아요. 음. 그러니까 기름 소비도 같이 증가하는 현상이 나타나게 되는 거죠. 네. 그리고 뭐 가까운 거리 예전에는 어 기름값 비싸서 어 대중교통 이용할 거 이제 기름값 싸니까 조금 더 부담이 줄어서 가까운 거리도 자동차 타고 가는 그런 음. 경향이 생기죠. 그래서 전반적인 기름 소비는 더 증가합니다. 네. 근데 문제는 이게 그냥 계속 내리는 게 아니고 한시적으로 내리는 거고. 그렇죠. 6개월까지만으로 지금 돼 있습니다. 예, 예. 그러니까 5월이면 복귀가 되는 거예요. 그렇죠. 그때가 걱정이에요. 그때 예를 들면 이제 많이 나오는 얘기가 그때 만약에 국제유가가 지금보다 더 높으면. 네. 거의 따블올려야 돼요. 어. 환원되는 거 100원? 예를 들면. 그러니까 그 사이에 국제유가가. 100원이 더 올라버리면 안정하지 않고 급등하게 된다 그러면 그때 소비자들의 부담은 체감적으로 확 달라질 거 아니에요? 그렇죠. 어. 이미 그때 가서 다시 올리면 지금 추가로 100원을 200원 정도 올리는 효과가 나오는 거죠. 그렇기 때문에 이제 지난번에 우리 한번 얘기했지 않습니까? 음. 그 유가연동제. 기름값이 비쌀 때는 세율을 일부 좀 떨어뜨리고 음. 어, 기름값이 낮으면 세율이 자동으로 좀 올라가게 하는 그런 제도를 우리가 좀 해주면 좋겠는데 데또 이런 얘기도 있어요. 뭐냐면 지금 이번에 내리는 15%의 교통세 중에 네. 사실 13%는 이미 올려져 있었던 겁니다. 무슨 말이에요? 그러니까 교통세액이 예. 정액으로 딱 정해져 있어요. 어. 예, 그 금액에서 대통령용으로 가장, 높을... 가장 높으면 30% 올릴 수 있고 구간이 있죠. 그게? 그렇죠. 가장 예. 적게는 또 30% 내릴 수가 있어요. 음. 이걸 위아래로 다 해버리면 약간 300원 정도를 가지고 음. 조정할 수 있는 구간이 생깁니다. 그런데 네. 그 중에서 우리는 지금 약간 13%를 높여서 음. 어 징수를 하고 있었던 상황에서 15%를 내리니까 실질적인 법정 기본 세율에서 비교해 보면 한 2에서 3% 정도 내리는 거니까 우리가 충분히 이미 유가연동제를 어, 도입할 수 있는 여지가 상당하다 네. 이런 분석들이 나오는 거죠 예.
1: <웃음> 소비자 입장에서는 뭐 기름값 내려간다는 거다 반기고 있습니다 네. 또 이게 우리가 좀 근본적으로 살펴본다 그러면 특히 이제 환경단체 쪽에서는 유가 인하 같은 경우에는 썩 내키지 않 하는
10: 분위기인 것 같아요 기본적으로 주행거리가 늘어난다 네. 음, 이퀄 배출가스 증가한다 네. 이 얘기잖아요 음. 그렇게 되면 환경에는 좋지 않은 겁니다 네 근데 이제 사실 이 부분에 대해서는 항상 우리가 고민을 많이 해봐야 되는 게 친환경 차를 보급을 하면 유류 사용이 줄어들 수 있다. 음. 유류 사용이 줄어들면 유류세 수도 줄어든다. 줄 예. 그러니까 결국은 돈과 환경 사이에서 우리는 늘 치열하게 고민을 하게 되는 겁니다. 어, 어 실제로 우리가 제가 말씀드린 것처럼 올 초에 노후 경유차 도심 억제를 해서 경유차의 네. 미세먼지 줄여보자고 했잖아요. 네. 경유감 낮춰준 거잖아요. 어. 우행을 장려하는 거 아닙니까? 예. 이렇게 되면 한 10조 원 쏟아부어가지고 10년 동안 해왔던 미세먼지 억제 정책 음. 이거 다시 어 원래대로 돌아가는 거 아니냐 이런 음. 우려도 나오는 거고요. 그래서 예. 어 환경 쪽에서는 많이 반대를 합니다. 음. 마침 또 서울시가 그날. 음. 원래 수소차 확대해가지고 우리 친환경 한번 가보자 음. 라고 발표하는 날 유류세 인하가 발표가 됐어요. 그래서 입장이 난감해졌다라는 그런 분석도 나왔었죠.
1: 내년 5월이면 환원되는데 또 3, 4월 되면 은 여러 가지 미세먼지 극심할 때잖아요. 그렇죠. 그때 또
10: 이제 논란이 되죠. 어. 결국 뭐 유류세 내려서 운행 늘려서 미세먼지 증가하게 만든 거 아니냐. 그런 논란이 충분히 또 나올 수 있어요. 그러니까 생계냐 어. 아니면 좀먼 미래를 바라보는 지금 당장은 조금 먹고 살기 어려워도 예. 이걸 감내하고 먼 미래를 볼 것이냐. 음. 여기에 대한 사실은 선택의 차이인 것이죠. 친환경하자는 의견은 많은 사람들이
1: 공감하고 환경적으로 살아야 된다는 것은 많은 사람들이 동의를 하고는 있지만 돈이 드는 게또
10: 친환경이지 않을까 싶은 생각이 드네요. 그러니까 당장 먹고 사는 문제와 어. 미래에 먹고 사는 문제 예. 이게 늘 갈등하는 거죠. 그렇군요. 우리가 취할 방법은 정해져 있는 것 같긴
1: 합니다. 그런데 이제. 우리가 얼마나 적극적으로 그것을 행하는냐 선택의 문제인 거죠. 알겠습니다. 네. 자, 오토타임즈 권영주 기자와 함께한 권영주의 차차차 시간이었습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네, 오태훈의 시사본부 오늘 소식은 여기서 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다. 지금까지 시사본부의 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.